Tak. Je posledný štvrtok v mesiaci. Ja už neviem, že tu máme akési divoké to. Že každý druhý štvrtok majú byť regióny a my mali prvý štvrtok a posledný štvrtok. <laughs> Nevadí. 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 No a na slobodnom vysielači počúvate regióny, naše vaše regióny. Správičky, alebo ja neviem, informácie z rôznych kútov zatiaľ našeho Slovenska. Ešte je naše. Z <laughs> tej našej kolónie slovenskej. Čo nové dneska? No počúvate, ale pravda, čo divého. Hej. od mikrofónu, Mňa? aby ste vedeli, kto vás Dobre, kto bude navigovať po Slovensku. Nie, že to musíš vytriať túto na, na treť. Hej. Tak to na čičováka tiež Hej. na, na druhej polovici. Ja tiež pozdravujem regióny Slovenska, lebo ja stále tvrdím, aspoň s mojimi očami, Slovensko je čím ďalej, tým krajšie. Zaslúži si väčšiu pomoc. Pozornosť, tak, pomoc. od nás. Sociálny od nás. balíček. Ej, ale e, ja si myslím, že zaslúžili by si iných politikov. Pretože tých, ktorí sú teraz pri moci, ako vidno aj z dnešného jednania Najvyššieho súdu, neviem ešte, ako dopadol, pohby, po, pohybujú sa tu v tom popredí ľudia, ktorí si nezaslúžia, aby sme sa aj vôbec im aspoň prihovorili, pretože sú to všetko zlodeji, klamári, falošníci, podvodníci a neviem ešte, ako by som ich nazval. Takže Slováci si zaslúžia celkom iných ľudí na čele tohto štátu. Pekného Slovenska. Neúspešní právnici. Dobrý deň, pán Fico. Tak, tak. No, takže ideme sa trošku poprechádzať po Slovensku. Dnes máme na pláne, čo máme? Máme Bratislavu, tam Poprad. Na východné Slovensko, poďme pozrieť, že nič nie je tak predsa sa tam časí našlo. Pôjdeme ropákov pozrieť, ako dopadli s ropou. Na záver a ešte, ešte, čo tam máme. A pôjdeme pozrieť jednu politickú stranu alebo hnutie. Že a keď nás niekto vyzerá. počúva z detvy, aby ste zavolali aj, ako to vyzerá s tým protestom pre so ťažbu zlata. So zlatom, no, Ej, tak ropáci tam... skončili, zlato prišlo. Inak, ja som nad tým tak rozmýšľal, že to životné prostredie, ktoré vydalo povolenia na vrtanie týchto kadejakých skúšobných vrtov a prieskumných, tak to ešte tomu šefoval Žiga. Halonicko, tak ten bude mať riadne za ušami. Tak počúvaj, ja stále tvrdím, všetci policici majú za ušami, nielen on, pretože tam medzi nimi sa nikto ne, neuplatní a neusadí, ktorý je čistý. Áno, máš pravdu, ale ja teraz upresňujem, akože takto upo, upriamujem pozornosť rovna na tohoto ksichta, pretože toto je ksichto už len na pohľad, už vidí človek, čo to je za... za a pýtam je košiča. Za človeka. No tak, no, tak. predal som svojich. No tak ja teraz už detvu, tak už nie, to už, už, už sa nám tu série do do stredného Slovenska. Dobre, nič. Takže usadte sa dve hodinky po Slovensku, pochodíme, pocestujeme a dúfam, že sa dozviete kopec a kopec nových zaujímavých informácií. Takže príjemné počúvanie. Hore dole týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti cenné ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie Dobre, či zle sú na 
každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadáš cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allo voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allo périple, des risques, crado, train d'atterrissage Dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras peinard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi Ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière, parage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèle Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Chiro Testo, putuje me stále Na tej puti, hľadáme nádej Chiro Testo, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Chiro Testo, putuje me stále Na tej puti, hľadáme nádej ako som povedal, ideme cestovať po Slovensku. Najskôr zavítame do Bratislavy. Už dlho sme tu zónu nemali tvoju Dašu. Áno. Tonkovú Dašu sme tu nemali. <laughs> tak ideme, ideme volať do Blavy. Ideme zistiť, čo nové má Dašenka pre nás. Haló, haló. Pálko, počujeme sa? My sa veľmi dobre počujeme, len si musela trošku počkať, lebo tu také znielku mám, také kaďaké, uputavečky. Aha, ja som myslela, že to môj mikrofón tak hostíš. <laughs> nie, 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 nie. Serus, Daši, dlho sme ťa nepočuli, tak sme zavítali za tebo do Bratislavy. Čo moje krásne, čo? Áno. Čo tam, Bratislave, no, máš pre nás nové? No, najskôr ťa zdravím, Pálko, šedivís. Sravko, alebo ešte čo, ako som povedal. Pálko môj. Mm, mm. A tak isto aj Tonka, samozrejme. Tu som, tu som, tu som, Áno, áno, áno. Tvoja, tvoja, Daša. No, no dobre. A samozrejme poslucháčov zdravím, zdravím všetkých priateľov, nepriateľov, siskárov, pajacov, úžadníkov, všetkých. No. Odpočúvačov, kadejakých, no? Áno, áno. A nič, a nič nerobičov. Akurát sme sa tu rozčulovali, že za chvíľu už Slovensko ani nebude Slovenskom. Ono už dávno nie je Slovenskom, že to kolónia napredaj je rozpredaná, ale ešte stále je čo, kde čo, nejaké uplatky, kde čo uchmatnúť, ukradnúť, spreneveriť. Daši, ty čo máš, aký, aký tvoje nejaké skúsenosti s týmto? Pálko, môžem ťa o niečo poprosiť? Počujem taký, taký zahmený alebo plechový hlas, alebo neviem, dá sa s tým niečo urobiť, lebo ťažko rozumiem. To už musím zapnúť všetky mozgové závite, aby som to Nevadí, čo nového v Bratislave? Dašenka, nás nemusíš rozumieť, hlavne, že my teba rozumieme. Aj Á, rozprávaj, dobre, rozprávaj. V poriadku, no tak kde začať, tak vieš, Falko, že ja to mám požehnanie, 
Ale čo chcem teda povedať, čo je veľmi dôležité, tak nie všetci ešte vedia o tom, čo títo pajáci a vlastní zradci na nás pripravili. A to sa týka hlavne Marakešskej deklarácie. Počuli ste už o tom? Hovorím no, vám to jasné, jasné, jasné. Však on to, on to dementoval, Pelegrini dementný to dementoval, že no, to neplatí. Že áno, to sú, dementu, to sú, dementoval. To sú blúdy, no. Dementi to dementujú. Takže Marakešská deklarácia, Dublin 4, Istanbul, Istanbulský dohovor a, a kadečo. A dokonca tento, zrovna tento dement, dobre ste mi teda nahrali, e, podpísal memorandum porozumenia, dobre počujete, a to sa týka toho, že arabskí vojaci majú k nám prísť na liečenie, čiže sa liečiť. Naši ľudia to zomierajú na ulici, alebo uh, buď bezdomovci samozrejme, keď zamrznú, alebo ľudia nemajú peniaze samozrejme na lieky a na lekárov a tak ďalej a tak ďalej, že to vieme, všetci poznáme tú situáciu. A on si dovolí podpísať nejaké memorandum porozumenia a arabs, no, no, ako, to, to sa nedá ani slušne komentovať, takže to je ďalšie svinstvo. No a na základe tohto vlastne, lebo ľudia absolútne nemali informácie o týchto Uh, jak sa to dá nazvať? Svinstvo? Svinstvo, no, jak inak. Uh, tak sme uh, založili iniciatívu Slovenska, je nás tam asi 5, uh, aj poslanec, dokonca Peter, pán Marček. A uh, išli sme s ním samozrejme von, aby sa ľudia dozvedeli tieto informácie, lebo, lebo uh, pokiaľ nič neurobíme a nezratíme toto svinstvo, tak naozaj sa budeme potom len veľmi čudovať, čo sa u nás deje. Ono totiž, to tá maratická dohoda, to je, to je niečo katastrofálne. Už teraz 1. júla vlastne k nám mali byť dojezených 11 tisíc migrantov. Plus samozrejme do dvoch rokov ich rodiny príslušníci a, a tak ďalej do dvoch rokov, to, to aj skôr. A ľudia by samozrejme len pozerali, čo sa vlastne deje, lebo všetko sa to deje za našim srdcom a samozrejme, že aj mediálne prestitútky majú príkaz zahmievať a zamlčovať tieto informácie, no kde sme preboha živého, aby ľudia nevedeli o tom, čo oni, títo pajaci na nás zase pripravili. Pajaci, vlastizraci, ja neviem, aký zločinci, aký mám ešte povedať, lebo to sa inak ani nedá. A Tonko, keď už som pritom, tak sa tu pozastavím, nesúhlasím s tebou, lebo mám na to iný názor, keď si hovoril, že politici, oni nie sú politici, lebo politici robia politiku v záujme národa, v záujme krajiny. Oni ju nikdy nerobili od 89. čiže to sú len zločinci, vlastizraci a pajáci. Ešte k tomu dokonca naviac nelegitívni pajáci. Dašenka, ja nehovorím, že ja mám pravdu, ale samozrejme tí, ktorí nás vedia alebo vedú, tak majú kormidlo v ruke z tohto štátu, tak samozrejme to, čo si ty povedala, ak je podvod na tom, že chcú doniesť tu migrantov, lebo stále nás strašia situáciou, že za neviem koľko rokov bude na jedného penzistu 1,5 pracujúceho dokonca za nejaký čas bude jedna ku jednej. Tvrdia nám, že ne, na týchto dôchodcov, ktorí pomaly už budú končiť a budú odchádzať do dôchodku, nebude mať dorobiť. Preto musia doniesť migrantov. Lenže ja hovorím iné. My sme štát, my sme Slováci, máme mladých ľudí a šikovných ľudí. Prečo tá politika štátu nie je taká, že naši mladí nech plodia deti? Ešte svojho času... Ja sa pamätám, Hitlera obiňovali, že vlastne nutil, nutil, presvedčal, a nenutil, presvedčal ženy, Nemky, že keď sú Nemky, tak musia mať deti len kvôli tomu, aby mal kto za Nemecko bojovať. U nás nemusíme bojovať. U nás potrebujeme prežiť, aby ľudia tu robili. Už sa hovorí, že nemáme dostatok pracovných síl. Ale prečo tento štát nepodporí plodnosť Plodnosť, tak ako inde, tá plodnosť je, by som povedal, na prvom mieste. 
Nechcem to hovoriť v islamských krajinách. Prečo u nás nie je toto ako u nás máme to prednostné? Ale veď máme plodnosť, veď plodia tie osady len také. Hej, hej, plodia osady, ja hovorím o, o inej rase. Dobre. No, keď môžem k tomu sa vyjadriť, áno, to úplne s tebou súhlasím, ale hádam, už každý súdny človek si uvedomí a, a pochopil dávno, že toto je účelová politika, hej, že, že to som vlastne už hovorila 2012 na Gorile pre Boha na námestí, keď som toto povedala, že, že sa všetko bude diať a, a bohužiaľ sa to deje, to som ani nemyslela, že budem tak blízko k pravde. Je, je mi to fakt ľúto, je to, je to smutné, bohužiaľ je to tak, že tí mladí nie sú podporovaní práve za tým účelom, aby, aby sme, aby sme no, spieme k zániku a to po každej stránke, takže čo si budeme hovoriť? Že e, nemôžu mať mladí deti, že si uviažú lanu na krv na 30 rokov s hypotékami a tak ďalej a tak ďalej, no je to zkrátka veľa a, a nemajú kde bývať a čo ja viem čo. Nemajú zkrátka vytvorené podmienky a štát im absolútne na to e, nijak neprispieva spôr naopak, spôr naopak vlastne ich e, dáva dole s tými tými požičkami, hypotékami a tak ďalej. No, ale čo chcem povedať s týmto, čo sa týka, aby som teda naviazala na to, takže my sme boli v uliciach a sme vlastne toto tam všetko prezentovali a, a veľa ľudí sa to dozvedelo práve od nás. Takže začali to politi- politici, no politici, no pajáci to začali dementovať, zahmievať, klamať, že to není pravda a tak ďalej a tak ďalej. Ale my sme si tie informácie zistili samozrejme nie u nás, ale na zahraničných serveroch a od priateľov a tak ďalej. Všetko je to bohužiaľ pravda, lenže čo je najväčší problém, tak oni tým, že vlastne sa to prevalilo, tak oni čo teraz urobili, a to je veľmi dôležité, aby sa to ľudia dozvedeli, oni to zabalili, ja hovorím hovno, zabalili do krabice, do pozlátka, previazali mašľou do globálneho paktu, volá sa to globálny pakt OSM, pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu. To znamená, že toto obsahuje vlastne všetko, čo som spomínala, Marakešskú deklaráciu, Istanbulský dohovor, Dublin 4 a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto jednom balíku oni to chcú ratifikovať 18. decembra tohto roku. Dobre, počujete, to znamená, že vlastne v tomto jednom balíku oni všetko schvália a ľudia ani nebudú mať šajnu, ani šajnu nebudú mať o tom, že čo sa vlastne deje za našim chrbtom, pretože media sa to samozrejme nedozvieme. A toto je to najväčšie svinstvo, ktoré my musíme zvrátiť. Či sa nám to... Tým pádom, keby sme toto dopustili a, a nezvrátili, tak je s nami a môžeme zhasnúť, je koniec. Koniec. Pochopili ste, dúfam. Posled, Jasné. Posled, posledný, posledný zhasne svetlo na slovo. Tak. No. no ale to nie je až tak smiešne, pálko. No, ono je to spôr doplaču, lebo toto je vlastne to, to posledné, tá posledná kvapka, jak sa povie, poharice prezlivosti, ale tá už dávno si pretekla a teraz ten pohár praske. Dašenka, tá, tá, ten tlak na zvyšovanie nákladov na zbrojenie ma strašne mrzí, pretože ja neviem, proti komu sa vlastne my budeme musieť brániť, neviem, kto nás tu ide ohrozovať. Neskutočné peniaze vkladáme do veci, ktoré nikdy nebudem potrebovať. Také naše lietadla, ktoré teraz nakúpime, alebo tie štvorkolky, osemkolky, no na čo nám tu budú behať? Na čo? Povedz. Toto, čo sme potrebovali v minulosti, že Naša mládež potrebovala zdatnosť fyzickú a bola povinná brana alebo lepšie povedané vojenská príprava. Na toto sme zrušili, ale my tu budeme nakupovať lietadla. Čo tie lietadla 4, 6, 8, 10? Radšej keby sme dali do mladých ľudí, investovali ver tomu, že za 20 rokov by sa nám to vrátilo aj s úrokami. 
Áno, áno, presne tak, Tomko, ako hovoríš, ale to je zase len to, jak som spomínala na začiatku, účelo. Zase to bol len účel, pretože keď, keď tom, po tom 89. keď aj rozvratili Československo, rozdelili účelo, samozrejme zase, tak čo prvé urobili? No zrušili armádu, zrušili povinnú vojenskú službu, zrušili menu, zrušili proste všetko, hej, aby sme boli kolóniou Bruselu a Washingtonu. Takže e, zbytočne budeme toto teraz všetko rozoberať, pretože to je jedno, či sa to jedná e, tejto záležitosti, alebo migrantov, alebo e, ostatných e, vecí. Všetko to bol účel. A ešte už teda, keď sme pri tom, tak ešte poviem jednu vec. Oni títo pajaci dokonca dovolili, vidíte, brázdiť naše cesty e, týmto americkým úšakom, ja neviem už, ak by som im povedala, ale takisto, zase oni tu nemajú čo robiť, pretože e, už sme to aj spomínali, nie, raz som o tom hovorila, referendum do NATO bolo neplatné. Bolo zmarené, bolo neplatné. Tak čo tu vlastne robia? Poveďte mi, čo tu robia. Je to príprava na vojnu, samozrejme, chystajú sa zase na, na Ukrajinu a, a to sa netýka len Ukrajiny, ale kto si myslí, že áno, tak je hlupak, týka sa to nás všetkých. Takže z každej svetovej strany je na nás namierená zbraň. A to, to, či sa nám to páči, alebo nie, máme tu základne na to. Tak čo čakáme? Keby už niečo, nedaj Bože, došlo, čo čakáme? Budeme, sme hľadačiku. Ďalšia vec sú migranti a o ostatom ani nebudem hovoriť, lebo toho je tak strašne veľa. Ono to treba všetko riešiť komplexne a komplexne to môžeme vyriešiť len tak, ako som už hovorila miliónkrát a trvám na tom, pretože už je toľko dôkazov, toľko argumentov a proste um, aj ľudí už, chvála Bohu, čo si otvárajú uči a uvedomujú, že jedine... Československo toto môže zvrátiť znovu obnovenie Československa, pretože e, aspoň to pripomeniem, tí, ktorí nevedia, alebo ktorí počuli prvýkrát, e, bolo rozdelené samozrejme protiústavne, nezákonne, bez referenda a toto, keď sa podarí a čo sa musí podariť, Československo nevstúpilo do Európskej únie ani do NATO, do týchto zločineckých organizácií, takže nemáme sa o čom baviť a môžeme a máme možnosť to zvrátiť e, na celé čiare, čiže komplexne vyriešiť všetky tieto problémy. Ale aby som teraz aspoň informovala ešte o tom, čo som chcela povedať, že e, vlastne na základe tohto, čo som, čím som začala, e, o tých, tých dohodách a deklaráciách podpísaných samozrejme za, podpísaných za našim krtom, tak e, my sme sa rozhodli, iniciatíva Slovenska, že teda e, urobíme, usporiadame protestné zhromaždenie, odpor a občiansku neposlušnosť, nepretržite. To znamená, že ráno aj večer, večer by sme tam boli stanovali, ak sme mali úmysel, sme mali pláne. No a teraz dobre, počúvajte, mestský úrad to nepovolil a hádajte prečo. Môžete hádať prečo. Raz či trikrát. Stačí <laughs> raz, ne? Stačí raz. No, lenže oni, oni, ľudia o tom samozrejme nevedia, že my sme už odpore dávno, už od roku 2012, keď e, pán doktor Tonkuliak, Milan, náš priateľ, veľmi dobrý priateľ, e, vyhlásil odpor a dali sme aj písomne, sme informovali a dali na vedomie, e, má to ministerstvo múdra, majú to pajaty v Národnej zrade, má to, pre, ne, je to na prezidentskej kancelárii, e, je to v RTVS, je to teda hm, verejnoprávne, ale nesvojprávne médium, proste všade, všetci o tom vedia, všetci mlčia. Ak si pamätáte ešte, keď sme robili odpor v tej Národnej zrade, to bolo také spontánne, keď sme sa tam postavili na, na odpor a vlastne tie médiá to tam zverejnili nechťaz, lebo to bolo také, že tam sa tuším odvolávala, neviem, či Fico, lebo kto. A náhodne sa to všetko tak, tak zišlo proste, že, že sme tam sa postavili a, a skutočne sme sa postavili vlastne na odpor, aspoň tých pár, čo nás tam bolo. A tam, som, tam sme to aj povedali a verejne sme vyhlásili, že sme v odpore už od toho roku 2012. Takže už je len... Toto je formálna záležitosť, kedy, kedy naplníme ten článok 32 
právo na odpor, vyplýva nám to priamo z ústavy, ústava nám to deklaruje. A oni si dovolia, títo pajaci nám to zakázať alebo nepovoliť. Akým právom? Veď e, zákon 84 o, o zhromaždení hovorí jasne, my, my máme len oznamovacú povinnosť, my sme im to oznámili a oni nemajú čo rozkazovať, zakazovať, povolovať absolútne vôbec. Ale vidíte, takto sa to bohužiaľ u nás deje, že my sme tam nemohli ísť traja, pretože ľudia sa samozrejme boja po tom všetkom, čo už e, tu máme za sebou, však viete dobre aj náka, ja neviem, čo kto už tu prenasleduje ľudia a perzekuje, samozrejme vieme, vieme e, o týchto veciach. Nepôjde do tých ulic nikto. Nikto, kto... A toto je ten problém. Vidíš, a zase Tomko sa vrátim k tomu. Hovoríš, slo... slovenský národ si zaslúži. Nezaslúži. Bohužiaľ, nezaslúži. Pretože tých 8 rokov, čo ja už permanentne, sa takto snažíme otvárať ľuďom oči. A ja neviem, čo všetko sme urobili. Preto, aby si otvorili oči, aby, aby nabrali odvahu, aby sa postavili proti. Pretože my im to dovolíme. A to je ten celý problém. Naviac ešte platíme. Keďže im to dovolíme, tak sme spoluviní a to zákon, zákon apačov proste nepustí. Kto nezabráni kríde, keď môže tak nerovnako nejakú ten spáchať, ale toto by mali fakt ľudia uchodniť. Oni tam už nemajú čo robiť. Absolutne dávno tam nemali čo robiť. To no, ešte vydrž. Ja sa daži, opiňam, Daša, ty hovoríš o tom odpore ústavného toho článku 32, áno? Áno. O tom. Tak to, to si pamätám už, keď sa to všetko začalo, keď sa to zomlelo. Uh, takže takýto odpor ste vy vyhlásili. Áno, a podali sme samozrejme stiažnosť e, v Národnej zrade na, na to, že teda samozrejme zneužívajú verejnosť, e, e, no, zneužívajú pravomoc verejného činiteľa, no. na to sme dali stiažnosť. A teraz sme podali aj trestné oznámenie na, na generálnu prokuratúru za, na týchto pajacov a na eurohujerov, ktorí ešte aj brúsili hlasujú za prijatie migrantov. A myslím si, že sme tak hlúpi, že jednoducho e, o tom nevieme, alebo že si to nezistíme. Podali sme trestné oznámenie, dobre vieme, kde skončí, dobre vieme, ako toto chodí, ale aspoň sme urobili ten krok, pretože nech si nemyslia, že sme tak prostia, že, že majú od nás pokoja, že vieš, no teraz je uhorková sezóna, oni majú prázdniny, no toto, toto tiež nechápem, nemám bunku, ale čo by to pochopila. Jak môžu mať pajaci v národnej zrade prázdniny, keď majú pracovať pre ľudí? Ale to sa to deviatého nedieje, bohužiaľ. Takže oni majú prázdniny a tým pádom si myslia, že sa nás vlastne zbavili tým, že nepovolili ten odpor a, a chápeš, no to už je jedno z druhým, hovorím, škoda hovorí, to, toto jednoducho treba zvrátiť a zvrátiť to jedinou cestou, ako som povedala. Dašenka, musíme porozmýšľať, ako ľudí informovať v širšom rozsahu, pretože ľudia nie sú informovaní, to je za prvé. Ako týchto ľudí nieže donútiť, presvedčiť, aby išli voliť, pretože bohužiaľ, tí, ktorí idú voliť, volia tých, ktorí nám vládnu. Ale tí, ktorí nadávajú, voliť neidú. No, to je druhá vec, ktorú prepať, musíme to... nejak dosiahnuť, aby ľudia skutočne išli voliť, lebo ty hovoríš o nejakých referendách zmarnení a tak ďalej, keby skutočne, ja nehovorím 100%, alebo 98%, alebo koľko percent, veď Turecku, myslím, pri prezidentských voľbách dosiahli účasť, myslím, 82 či koľko percent. Prečo tam išlo toľko Tomku, prepač, prepač, musím ťa zastaviť. To, je mi to ľúto, ale to už je tretíkrát, ktorý, čo nesúhlasne s Práve tieto voľby už 30 rokov, pre Boha živého Kristovera, Povedz, skúsa na tým zamyslieť, bol Kiska zvolený, nebol, bol dosadený. A, a tak ďalej, a tak ďalej, ostatní ani budeme všetko je to zmanipulované. A my chceme voľbami zase niečo meniť, nemôžeme. A pokiaľ tie voľby zase e, by k ním došlo, čo dúfam, že už nedojde, tak zase bude nelegitímne. Ako to môže byť legitímne, keď, keď Československo stále trvá? Ako to môže byť nelegitímne tie voľby? Aj zákony a vôbec všetko, čo sa tu deje. 
Rozumieš? Teraz buď múdry. Dobre, Daj to je možno povedať alebo úhol pohľadu, alebo ja, ja neberem tvoj názor, ja ti ho neberem ani nikomu, ale smutné je, že tí ľudia, ktorí sa tu hrajú na národniarov, tak bohužiaľ väčšinou im ide skôr o to korito, ako o, to, o ten národa. Ale to je jasné, o začiatku medzi politikmi nikdy nebol normálny človek. To sú všetko no, ľudia, práve. ktorí iné, inú host, e, záslužnú alebo jednu užitočnú vec nevedia robiť v tomto štáte. No, že no. on ani rukami nevie robiť, ani, ani hlavou. A takíto ľudia idú do politiky, to je jasné. Ale že si ich, týchto ľudí zvolíme, to je naša chyba. Pretože... No, Bohužiaľ, treba, treba to všetko vyhádzať. Vieš, keď som, keď som prvýkrát povedala svoje defenestrácia, ešte možno, ja neviem, pred 5 rokmi, ale tak niekoľko sme povedali. Na... Teraz to povedia už aj malé deti. No bohužiaľ, není tu... Vieš, teraz som akorát nedávno, koľko je tomu, ja neviem, týždeň bola aj v Praje podporiť, lebo tiež tam mali Takýto, takéto protestné zhromaždenie presne proti e, tej marakejskej deklarácii a týmto svinstvom, lebo však samozrejme, že aj Češi sú v tom, však čo by nie, ne? Však za, za eurofondy oni urobia to isté, i tých pajaci e, a vlasti zraci. No a e, môžem povedať, že no, ak tam bolo dokopy 100 ľudí, čo je napravili veľmi malo, tak je to smutné, je to smutné, že, že bohužiaľ tí ľudia, ja neviem, ja, ja, ja už ani neviem, čo mám na to povedať, že čo si mám o tom vlastne myslieť? Či tí ľudia sú tak zblbnutí, alebo majú naozaj taký strach, alebo im je to fakt tak jedno. Ale keď už pre nič iné, pre, keď nie pre seba, tak aspoň pre tie deti a pre, pre budúce generácie, dokedy toto budeme ešte ďalej trpieť, dokedy chceme takto ďalej fungovať. Vlastne už ani nebudeme fungovať. Správne si sa pýtal, Pálko, je to Slovensko ešte naše? No už teraz není. Sme kolóniou a čo bude ďalej? Čo bude ďalej, keď to takto pôjde ďalej a proste nezvratíme to? Čo bude ďalej? No vie mi niekto odpovedať, čo bude ďalej? Žiadne Slovensko už nebude, darmo si budeme byť do prze, aký sme my hrdí Češi alebo hrdí Slováci, no hovorí, Dašenka, ja sa obávam jednej veci, že za nejaký čas všetko prezreje a skončí to vojnou svetom. Áno, aj to, aj to hrozí, ale samozrejme hrozí ešte aj, aj občianská vojna, alebo ja neviem, taká otvorená nejaká revolúcia, čo ľudia už proste z toho zúfalstva výjdu do, a to už ale nebude riadené a bude to, bude to masaké. Bude to, no, predtým však už varujeme dlho, bohužiaľ, ale to takto dopadne. Dôjde k veľkej genocíde a vertom po tejto genocíde ako po iných historicky známych udalostiach takéhoto charakteru, potom nastane no. rozmach. Ale tých 7 ano. miliard nám už je veľa. Nás musí, musí táto, táto zem zdecimovať. Uvidíš. Ale nemusíme byť to... Ono... Ono v podstate genocida tu prebieha, však to vieme dobre. Ľudia tu páchajú samovraždy a naozaj tento, tento priateľ, ten Milan, doktor Milan Tonkulek povedal, pokiaľ sme toto ochotní a schopní tolerovať, hej, že, že tu ľudia zomierajú na ulici, no tak sme tu zbytoční. Sme tu zbytoční a neviem, čo tu vlastne robíme, keď sa tvárime, že sa nás to netýka a pasívne pristupujeme k tomu všetkému, čo sa na nás chystá. Ja tomu proste nerozumiem. A nie len ja, tak chvala e, Bohu už teda je nás viacej, čo si ľudia otvárajú oči. A chvala Bohu teda musím povedať, že, že vlastencov naozaj takých, ktorí nejde len okorito a ktorí sú ochotní e, niečo urobiť a urobia teda aj e, sú si vedomi, že možno ich to bude stať aj život, ale tak iná možnosť už není. Bohužiaľ není iná možnosť. Inej cesty nie. A darmo sa tu budeme hrať na voľby, darmo sa budeme hrať na národňarov a darmo si tu budeme nahovárať neviem čo všetko. Nie. Bohužiaľ. Dlho sme na to upozorňovali, ľudia to buď neakceptovali, alebo nechceli to počuť, vieš, oni, niektorí ľudia naozaj aj, aj to vedia, 
ale sa tvária, že sa ich to buď netýka, alebo to nechcú počuť. Proste oni si žijú to je to svoj konzumný život a, a nepozerá nikto na to, že, že čo bude po nás. Čo tie deti ďalej. Veď naša generácia v podstate pokazila, bohužiaľ, musím tak povedať, pokazila a, a dovolila vlastne to, tak potom my sme povinni to aj, aj napraviť, alebo nie? Máš pravdu, máš pravdu. Normálne mi je smutno. No, Sú to čierne, všetné vízie, ale tak bohužiaľ, ľudia sa musia spamätať, ale vieš čo je, Dáša, ešte jeden problém, znova sa vrátim, ľudia nie sú informovaní, ako dosiahnuť, aby skutočne, veď aj tento, toto rádio počúvam, minimálny, minimálny počet z toho obyvateľstva, aby vôbec boli informovaní o tom, akým, ako skutočný stav existuje, alebo je na tomto Slovensku. Jak, jak im to vlastne predostriť? Áno, to, to úplne súhlasím, pretože to je to najdôležitejšie, ale zase len, zase len tomko, zase tam, kde sme boli. Keď ľudia vedia, že nie sú informovaní, že to verejné práv, verejnoprávne médium, tá RTVS patrí e, občanom, dokonca povinne platíme koncesionárske poplatky, no to ja teda nie, ja to poviem na rovinu, ja neplatím, pretože nemám za čo. Za vymývanie mozgov, no ako sorry, ale keby ľudia už len tu urobili aspoň ten malý prvý kročik a dali faktku tomuto všetkému, že by prestali platiť, to by bol prvý krok. Prestať platiť. No na čo to platíme? Za to, že vymývajú ľuďom mozgy a neinformujú. E, dokonca porušujú ústavu článok 26 právo na informácie. To je jedno, či je to pri voľbách, či je to e, pri referende a takto aj všetko dopadlo. Všetko zmanipulovali a, a vlastne nás e, v podstate vťahli do toho, bez toho, že by ľudia o tom aj vedeli. Lebo neboli informovaní a teraz preto. Lenže teraz už nejde o fazulku, ale ide o životy. Takže... E, my sme tiež na vine tomu, že sme není informovaní. A keď sa ľudia aj snažia informovať, ako e, napríklad aj, aj, ja neviem, aj vy, hej, no to sa ľudia, ktorí vás budú ešte kritizovať. No tak bohužiaľ, ako, ja, ne, ja neviem, čo už mám na to povedať. Platený, to už ani na to nie je. A, a platení ľudia na kritiku. Ne? Dobre. Čo si chcel to nevšetko? Iba to som chcel povedať, že taká profesorka filozofickej fakulty tvrdí, že sa máme dať vyšetriť, lebo sme asi blázni. Nie. No hej, ja som jej odpísal, že či naozaj sa mám dať vyšetriť, lebo ja nechápem, na základe čo ona ma označila za blázna. Okrem iného, nie ale... ako osobnú, ale ako e, slovenský vysielač ako taký. No preto, lebo hovoríte pravdu. A kto je najviac nenávidený? Ten, kto hovorí pravdu. Samozrejme, no. to je pochopiteľné. Ale ja som rada, že si blázon, lebo ja som tiež, a chvala Bohu, je na... Dobre, vlazníci budeme hrať guličky, neboj sa. Daška, Daška vydrž, mám tu, ja tu nejaký telefón, možno reakcia na, na teba, počkaj, vydrž. Halo, halo. Sákam, sákam, slonko, sákam. Zastav si Dášenku, prosím ťa, lebo máš ľah trafi, keď to počúvam. A, t- a ty aj si kto? Ja som bráňol posúchať príde stabilný posluchač. Vo mne krv vre, keď toto počúva. A teraz počkaj, ty máš svoj názor, a prečo v tebe vrie krv? Tak vyslov no, ten preto, názor. Tak... Prosím? Že vyslov ten názor, ktorý má žiny. E, daj to tichšie, prosím ťa. No, takto ja vás pozdravujem do štúdia všetkých. Takže aj pani Dašenku do Bratislavy pozdravujem. Ďakujem. A viete čo, ja hovorím Tonkovi, že je krv vo mne, vre, keď to počúvam preboha živého vec túto... A čo, e, počkaj, počkaj, veciach, a čo, čo, čo konkrétne? O týchto veciach, čo sa tu teraz rozprávate, e, 
vie, čo ja viem, 10% ľudí z tohto štátu. To znamená, že keď, keď ste spomenuli, že akým spôsobom to treba dať ďalej väčšiemu počtu ľudí, preboha živého, áno, bola spomenutá slovenská televízia, či čo to je, či ktorú si teda platíme, musíme dokonca platiť. Treba to obsadiť, treba to tam vyhádzať a proste tým spôsobom sa tam nejakým dostať a ľuďom toto hovoriť odtiaľ. Dobre, v poriadku, ale ja som myslel, že ty máš akože názor, že zastavte dažu, že, že ty máš protichodný nejaké názory. Musel... Nemám protichodný, nie, ja s tým so všetkým súhlasím, ja som stály, klasický poslúchač, hm? aj podporovateľ, ale... Hovorím, krvo mne v reke to počúvam, točíme sa na jednom mieste, ako na detskom kolotočí, to dokedy prebohažilo. A vidíme, čo sa robí, čo sa chystá, čo je plánované, čo je scenári. Také otázky sa tam kladú všelijaké, že kam to spie a čo potom a čo so Slovenskom a čo ja viem čo. No však si to treba dohľadať, všetko je popísané, kade tade len treba dobre študovať. Jednoznačne treba do televízie vzniknúť, ja neviem, akým násilným či nenásilným spôsobom a treba to tam vyházať, proste treba ľudu dať slovo, nech sa môžu vyjadriť a tým pádom sa to dozvie, ja neviem, čo najväčší počet ľudí. To takto sa budeme dokedy tu to motať. Dobre, kľud, kľud, nieže, nieže. Nech ťa neporazí, Daška, čo ty na to? No. Súhlasím, ja absolútne súhlasím. Ja som povedal, no samozrejme, človek tu nechce nejaké násilie, ale to už iným spôsobom nepôjde, tak som preto povedal prestať platiť. Ale to, ako hovorí ten pán posluchač, ja, ja som za to s všetkými desiatimi. Áno, vyháza to aj z národnej zrady, aj z televízie, aj odsadia, aby sa to ľudia dozvedeli a poďme to riešiť. Je najvyšší čas a aj by som povedal, že už neskoro. Samozrejme, hm? že aj neskoro. Presne tak lebo už, sú, už je kopec veci popríjmaných takých, ktorých sa nedá vycúvať. Alebo Ale teda vycúvať sa dá vždycky vycúvať sa dá vždycky do všetkého, prosím ťa. To za... No, viem, viem, no. no. Dobre, ešte raz vás pozdravujem, veľa zdravia vám prajem a toľko som chcel, no, majte sa dobre. Ďakujeme, ahoj. Ahoj. Ahojte. No, Daša, vidíš to? Ja som ja, sa zvláštil, že to... Ne... že sme dostali po nose. Nie, že Daša, že... že, že... Ale nie len Daša, no, nie, ja. Daša po nose, ale tak ako, že, že bude... Ale, ale nie, ale nie, kvapci, prečo po nose? Práve naopak. Ja si myslím, že toto bola veľmi dobrá reakcia a výborne, výborne to povedal, pretože stále je pravda, stále sa točíme dokola a týmto by sa vyriešilo strašne veľa vecí, lebo tie médiá, bohužiaľ, to je, to je ďalšia zbraň, ďalšia zbraň, ktorá nás vlastne tu zabíja. Vyslovene si to povedzme. Toto je krutá realita, to nie sú e, nejaké konšpirácie, však všetci to musíme cítiť na vlastný život a ešte len pocitíme. Pozor, toto je naj... Ale Dašenka, my sme z začiatku v prvých vetách mysleli, že je presne opačný názor, ale nakoniec z toho vzniklo to, čo vlastne ten človek Áno. nás vlastne, neže chváli, ale súhlasí s nami. Toto je ten problém. Ja už som sa ďako, že tu nás ide strieľať. No. Dobre. A ešte ja sa ani nečupiem aj tí ľuďom, ktorí, ktorí už tu naozaj verejne e, propagujú, že chcú strieľať, vešať, ja neviem čo všetko, ja sa nečudujem už nikomu. Nečudujem, lenže vieš, ono to nestačí napísať na Facebooku a, a keď niečo mu dojde, tak ani, ani sa len nepostaví. Nie, to treba naozaj konať. To netreba už písať, rozprávať, konať. Presne konať. Tak. Žiadne lajky, žiadne somariny tam hey. treba konať. Mám mimoriadnú správu. Mám mimoriadnú správu, iba jedno, že kočnera poslali do basy. 
No. Už je vonku. Kedy je vonku? Už je vonku, nie? Toto, ne, je... nezavádzaj, nekonšpiruj. Daša, ďakujem ano? ti veľmi pekno, úžasný, úžasný vstup. E, dúfam, že ľudia si z toho zoberú niečo. To, no, Pálko, aj ja ďakujem, že dávate priestor, samozrejme, aj nie, aj tým rebelom. A za tú kávu, samozrejme, sa dohodneme, prídem do Pánsky. Ne, ne, neprizrádzaj. <laughs> Dobre, Daša, teším sa. Pozdravujem ešte raz aj poslúchačov všetkých a do počutia. Pekný deň ešte prajem. Ahoj, papá. Ahoj. Naši nemajú toho, čo položí. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý. Koľko vody pretieklo vám je to jedno Kláňajte sa hydre, hlavou vašu biednou Poskávate jej chápadla jak papeža ruky Pápež nesie veľkú lásku, ona iba muky Dokedy takto chcete žiť? Dokedy nechá sa byť? Dokedy by neustále vázal Red svoju nepoznať, veriť cudzím frázam Makať je nejako otrok za chleba a vodu Zaliať život betónom, predať svoju pôdu Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej Dnes to vina nalejte si trochu vody kalnej agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Tatra, matra, fatra, pomaly nám chátra, vodcovia národa, robia s nami bartra, zamenili celé kraje ako taký tovar. Hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzím. Platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzí. Diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, Bože, čo zračil. Slovenskému ľudu, láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zrošli nám otcov, čo nás odbremenia. Zveru, odíde jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí postávajú. Halo, halo. Dobrý deň, pozdravujem z Popradu Pršaného. Prší vám? No, u nás už nie je človeče, tak sme vám to tam poslali. Alebo, alebo východňári zase posielajú sem, zasťahujú zase do Bratislavy. Ale však ide víkend to, no veď ako to možno... No ja som vyšiel dneska z Košice z Poprada, bolo tam slnečno. Ne? I keď pod mrakom, ale... Slnečno, nie, nie, tak pod mrakom je pod mrakom. No dobre. Ale prší celý týždeň. Tak celý týždeň, ale dneska bolo tak príjemne, keď mám pravdu povedať. Aj Čertovicu som preletel, jak raketa. No, ty tak chodíš, no. Dobre, takže sme po Prade, Uverka Bednára, Ferino Sevus, čo máš nové u nás, tá pre nás, u vás, pre nás. Pozdravujem vás po dlhšom čase aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. No a hlasím sa z Popradu, mám tu takých 5 tém, čiže som povedal o tom, ako zase všetci poslanci okrašovali voličov v Poprade, teda pri zmene volebných obvodov, čo samozrejme zase neprešlo. Potom by som povedal o jednom takom zaujímavom odhalení, ako sa dá na travnatých porastoch, ktoré sú evidované v katastri, postaviť luxusná rezidencia, o ktorej nikto nevie, našich zbohatlíkov, ktorých jeden dokonca tu kandiduje na primátora. No niečo by som povedal ešte o e, pozemkovej mafii, k- 
ktorá tu kúpila cestu na kvetnici a vydiera obyvateľov domu, tam nesmú parkovať, najnovšie už tam chodia policajti, dávajú pomienky. No a potom by som na záver, ak chcem ešte spomenúť dve také diskusie, ktoré tu prebehli. Jedna bola s starostom obce Špických hrohov, Ledeckým, ohľadom Rómov, hej, keďže tu v Poprade majú problém s nimi, s tými 350, čo tam vyhoreli im tie domy a postavili im unimobunky. No a potom jedna taká diskusia tu bola o budúcnosti Slovenska, taká slnečkárska, na ktorej som sa zúčastnil. No a bolo to presne také v štýle Ala Soroš a tak, no a potom to rozoberieme. Hej. Takže začal by som tým, ako zase všetci poslanci proste okašľali 50 tisíc ľudí v Poprade, hej, z toho e, mnohých voličov, ktorí volia. E, my tu máme v Poprade dva volebné obvody. On sa to zmenilo už skôr a účel je ten, že jednoducho e, dá sa voľbami teda voliť ľudí, ktorí v Poprade ani nebývajú. A im to vyhovuje tento stav. Hej. E, poviem e, taký, taký ukažkový prípad, e, hokejistu Arne Krotáka. On už niekoľko rokov má rodinný dom vo Svite, to je vedľa Popradu a nahlasený bol na trvalý pobyt do sociálneho bytu, ktorý dostal ešte skôr, v ktorom nebýval niekoľko rokov, neskôr ten byt odkúpil a prevedol na svoju svokru. Hej. Čiže v podstate on už není ani popračen. No ale ľudia na tom sídlisku Ju, kde je v podstate najväčší voľný ovod, tam pomaly po popradu býva, tak oni ho volili, lebo poznali, že to je hokejista. A nevedeli, že on tam ani není na tom juhu. Ej. No a takých je tu viac. Ej. Je tu jeden ďalší poslanec, e, myslím, že za e, Oľano, alebo Sás, to už neviem, presne tam bol, Božoň, hej, ktorý má rodinný dom vo veľké a takisto on sa si nahlasí trvalý pobyt do bytu, ktorý tu má na juhu, je, neviem, či vôbec býva, či ho prenajíma. No a ľudia ho volia. Hej. No a najnovšie takto kalkuluje aj tento kandidát na primátora istý Peter Dujava, hej, ktorý si oficiálne nahlásil trvalý pobyt u svojho otca v rodinnom dome, k čomu sa ešte vrátim. No on chudáčik, hej, aj keď to je veľký riaditeľ sárnej firmy proste, a človek, ktorý ozaj na to má, tak v 41. rokoch sa ešte podľa toho, čo sa v katastri zistí, nedopracoval k vlastnému bývaniu, lebo nikde som nenašiel, kde ten človek vlastne býva. No tak som, som bol zvedavý, že keďže tu ako je nahlasený u toho otca na družstevnej 34 vo veľkej, kde on vlastne býva. No tak prešiel som celý katastér, poprad, okolie, nič. No a nakoniec som sa dopatral k tomu, hej, čo potom preberieme ešte samostatne, že on má lukratívnu rezidenciu v Tatrách, katastri veľkých slavkov. A proste to je proste obrovský komplex, hej, obohnaný betónovým múrom s kamerami, hej. No a on oficiálne akože býva v poprade. No takže... E, k tým volebným obvodom by som uvedal toľko, že keď to tak porovnáme s tými inými mestami, ktoré majú približne toľko obyvateľov ako poprad, napríklad taký Martin, hej, tam je 58 tisíc obyvateľov, tam je 7 volebných obvodov, v Trenčíne 57 tisíc ľudí, aj niečo tam sú 4 volebné obvody, v Prievidzi 53 tisíc obyvateľov, 7 volebných obvodov, vo zvolenie 43 tisíc 6 a v Povádzkej Bystrici 10 dokonca volebných obvodov, no. Takže ono asi by bolo najúžasnejšie, keby tu zrobili jeden volebný obvod, to by ma asi najviac vyhovovalo, aj, tak ako je celé Slovensko. No a potom to tak aj vyzerá v tom parlamente, hej, že tam sa dostanú jedine nominanti politických stran, lebo ja vravím, že skutočné demokratické voľby tu už dávno neexistujú, odkedy Zurinda schválil ten zákon, že sa musí platiť volebné kancie, kaucie 
A všetko je to len a len o peniazoch. Čiže kto nemá peniaze, jednoducho nemá šancu sa ani pri tomto výzornom systéme volebnom tam dostať. Hej, takže e, toľko by som povedal tu k tým volebným obvodom. To neprešlo, hoci primátor to sluboval hlavne Mateočanom. Tí boli najviac nespokojní, pretože tam nemajú v podstate ani svojho zástupcu. E, oni aj keby chceli nejakého poslanca z Mateočanom, tak sa tam jednoducho nedostane. No a tie Mateočanom to sú také ostrkované, to je čas popradu. Jednak problém s tými Rómami a proste zanedbané všetko, nikto sa tam o nič nestará, no tak primátor im nasloboval, že budú mať svojho poslanca, zvýši sa počet poslancov z 19 na 21, no ale žiaľ, 14. júna sa hlasovalo, no a neprešlo to. Čiže poslanci zase sa ukázali, že sú poplatní len svojim sponzorom a sami sebe, alebo jednoducho, ako sa vraví, kapresy sami rybník nevypustia. No, takže toľko by som povedal k tým volebným obvodom. No a teraz by som prešiel k tomu takému, by som povedal, odhaleniu, čo už tak by som povedal troška tak e, zanáša k para, paranormálnym javom, ako sa v týchto maktík, ktorý ja vyhovorilo. Ja, 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 ja len tak, akože, keď Siskar nejaký odpočúva, prosím vás, počujte no. tú informáciu ďalej. Dobre, niekto, niekto prešetri prevery. No, to je dobrá poznámka. <laughs> Čiže e, tuto v Poprade sa spustila taká megalománska kampaň inžiniera Petra Dujavu, ktorý začal už minulý rok billboardami proste do všetkých schránok. Počkaj, to už minulý rok kandidoval za prezidenta, alebo teraz už sa vysi... On už, nie, 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 to na primátora. Na primátora, aha, aha. na primátora. On už začal kampaň minulý rok, koncom roku 2011. Už v ľudia dostali magnetky s Popradom a aký bude úžasný Poprad a mladý človek, proste 41-ročný, hej, šikovný. E, no, tak on tak vizuálne nevyzerá, zle, tie staré babky na to letia, hej, tak my ho budeme voliť. Mnoho mi už hovorilo, ak som zberal tie podpisy, hej, lebo ho nepoznajú. No a proste celé mesto už bolo olepené billboardmi a je, on už dvakrát ich vymenil, hej. E, prvé mal tam, tak sedel tam ako taký rodem mysliteľ, No ale teraz to už zmenil, už nahodil nový dizajn, hej, teraz to trošku tak podoba sa na tú reklamu, čo je teraz tá poštová banka s tým fantomasom, e, lebo mu <laughs> tam po vidno, tak zle jazyky hovoria, hej, no. no. takže proste obrovská kampaň, veľké peniaze do toho idú, no a e, tu bolo divné určitým ľuďom, hej, ktorí sa pozastavili nad tým, že ten náš primátor, náš ten pán Švagerko, hej, známy sa aj alkoholovej kauzy aj z tých záchodov predražených, no a okrem iných aj lapsusov, hej, že e, zistili, že tá firma tohto otca, tohto kandidáta, to je nejaký on, Ondrej Dujava, inžinier CSC, on figuroval v nejakej firme Slovia v súčasnosti SRO, predtým sa to volalo Slovia AS, to bolo v konkurze, ešte predtým zase nejak ináč, jeden čas bol riaditeľom spoločnosti Eurovia, No a náraz dostal zázračne dostávať všetky lukratívne zákazky za jeden rok, tento posledný, vo výške vyše 800 tisíc korún, čiže tu rekonštruuje taký most, nadjas na Francisciho, potom športový areál v Mateociach, kruhový objazd, hej. No a bolo tým ľuďom divné, že vlastne, či on si nerobí kampaň za mestské peniaze, hej, keďže vlastne ten primátor vlastne financuje volebnú kampaň svojemu oponentovi, hej, takže či tam není, taký príspevok tam bol na Facebooku, že či to je náhoda alebo dohoda pred komunálnymi voľbami. 
No a tam mu to pripomenuli vlastne, že on vlastne v tej firme, ten mladý Dujava nefiguruje. On má taký počítačový obchod, on tvrdí, že je pilot, on bol všetko možné. Naposledy, keď kandidoval do VUC v roku 2013, tak uvázal, že je inžinier ekonomie a riaditeľ novín potatranský kuriér. V roku 2002 kandidoval na riaditeľa STV, je vtedy zastavil niečo iné a teraz najnovšie tvrdí, že on je odborný e, v staviteľstve riaditeľ veľkej stavebnej firmy, ale keď si dáte Finstar a tak ďalej, tak on tam nikde nefiguruje, hej. takže to všetko je na jeho otca. No a pokiaľ by bol zamestnaný, tak mal by byť vedený tam hej, na vyplatnej páske, že tam niečo robí. No, celé to je také nejaké podivné s týmto dujavom. No a on proste na tie kritiky, čo tam sa spustili, teda si Mateoča, hej, ohľadom toho, že tie zákazky dostáva hej, a zároveň kandiduje, tak začal tak ostro reagovať, hej, že ho napádajú a proste to je proste útoky všetko voči nemu. Hej, no tak som sa tak troška na ňo zameral, hej, že čo, čo, to je, čo je za tým všetko, čo sa za tým skrýva. No a keďže on tu ako oficiálne býva v tom poprade svojho otca, e, tak dostal som takú informáciu z istých kruhov, že vraj má nejakú takú rezidenciu, veľkú, obrovský dom niekde v Tatrach. No tak som si zase prevetral kataster. No a jediné, čo som tam našiel, bolo, že vlastní stavebné, teda nestavebné pozemky, ktoré sú vedené ako trvalé trávne porasty a ostatné plochy, ktoré sa nedajú použiť na staviteľské účely. Hej. A je to v katastri slavný veľký Slavkov, hej, kde sa tak často spomína v súvislosti s tými lapsusmi rôznymi. Tam ešte aj Mečiar bol s tými pozemkami, hej, Erimotrade, potom tá bezdomovkyňa, hej, čo sa tam spomínala, čo nejaké obrovské pozemky na ale teraz najnovšie pán Kiska je tam spomínaný, hej, no proste oni som všetci sa tam zlietavajú, aj muchy na také veľké, nechcem povedať čo, hej, lebo fakt to sú lukratívne pozemky, však tam už vedľa je tzv. Beverly Hills, hej, no, lesné sa to volá, no to sú super rezidencie, to tam keď niekto príde, hej, no tak to len uvidí, že koľko tých milionárov tu máme a oni už nevedia, čo s peniazmi, hej, takže proste to tam investujú a stavujú tam obrovské rezidencie, proste s garážami, záhradami, no proste to je samý luxus tam, hej. No tak som pátral potom dojavovi, že čo to vlastne on má. No a... E, Zistil som fakt, že ten jeho otec tam má proste haldu pozemkov v tom Slavkove, dokonca jeden tam je na 14 tisíc metrov štvorcových, čiže to je obrovská plocha. No a dva z tých tristých pozemkov patrili tomu mladému. No tak stále to tam bolo vedené, hej, ako trvalý trávny poraz a plocha, ktorá sa nedá využiť na nič, hej. No tak som sa tam vybral s jedným kolegom včera, lebo mi to, že tam tom hovorím, však ani v Google som to nenašiel, no nikdy to nebolo, no neviditeľné, hej. No tak, tak sme tam išli, hej, no a našli sme tam takú maličkú cestičku, takú len kameňmi posypanú, tak sme tam odbočili. No a čo som tam uvidel, no tak fakt ma to prekvapilo, hej, lebo ozaj takto bola rezidencia, za ktorú by sa nemusel hábiť ani šéf medelinského drogového kartelu, No proste obrovský komplex, obohnaný takým betonovým múrom s kamerami, hej, teraz tam pri budove bolo vidieť také veľké fitness centrum, hej, so zariadením, vnútri bazén, hej, potom ďalší barák ešte, a to v celom tom komplexe bolo asi tri také proste nehnuteľnosti. No tak som si to vyfotil, hej, no a tak som vlastne zistil, že ten dom fakt tam existuje a že minimálne už jeden rok je postavený, hej. No a e, tu je zaujímavá jedna vec, hej, že... E, ako vlastne fungujú tieto katastre 
a jedna vec je finančná správa, hej, keď sa tu sa platí aj daň z nehnuteľnosti, hej, lebo iná daň, že sa platí za odnú pôdu hej, a lúky hej, a iná daň za stavebný pozemok a iná daň už za nehnuteľnosť, keď tam je nejakým súpisným číslom. Hej, však podľa toho vlastne sa dokladuje hej, platenie daň, že najprv musíte tam skoladovať, pridele vám číslo, no a sledne už platíte aj daň ako nehnuteľnosť. Hej, no a čo vlastne tu sa deje, hej, keď tu je rezidencia, ktorá proste je nejak mimo toho systému. Hej. Čiže to, keď si dáte teraz katastr portál a dáte si tam poprat, hej, Prešovský samozprávny kraj, veľký slavkov a dáte si meno Dujava, to každému vyhodí na kapor, katastr portál, no tak tam vám vyhodí nejaké LVčko 1566 aj podľa toho, to môžete nájsť, to si každý môže preveriť. A zistíte, že k dnešnému dňu to je stále vedené, ako proste trvalé právne porasty a ostatné plochy, hej, teda pozemok, na ktorom sú skály, svahy, rokliny, výmole, vysoké meze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Hej, čiže takto sa to oficiálne udáva. No a titul nadobudnutia, tam je zaujímavý, lebo vždy na liste vlastníctva sa musí uvádzať aj titul nadobudnutia, čiže kupná zmluva, dedenie, hej, alebo proste vydržanie, alebo nejaký iný spôsob, hej. No a tam sa uvádza, čiže dátum 20. E, 12.1.2018, čo je vlastne toho roku, jedno rozhodnutie, a druhé 20. apríla 2018. Čiže pozemok ako titul nadobudnutia je rozhodnutie okresného úradu poprát pozemkového a lesného odboru, potom je tam číslo hej, a tak ďalej, ktoré nadobudlo pravoplatnosť 2. februára, to jedno, a to druhé až 2. 20. apríla. Hej, čiže to je veľmi podivné, že teda pozemok, ktorý vlastne bol titul nadobudnutia v roku 2018, už je na ňom postavený vyšeroká dom. Hej, a, a nikde ani kolávdačia. Možno, možno, možno to chodil ani... niekto polievať a vyrastol ako z vody. Neviem, neviem, si to vysvetliť. No hovorím, toto fakt už je rarita svetová. No a dokonca to nemá ani číslo na zvončeku nič. Hej, no. No tak som to vyfotil, hej, no a najbližšie chystám to nejak podrobnejšie rozviezej. No a otázka teda tu teraz nie, hej, že e, či tento majiteľ, hej, vlastne bez toho čísla, hej, a či vôbec je niekde evidovaný na finančnej správe a toto by malo byť vlastne podnet, hej, pre finančnú správu a zároveň aj pre úrad pre verejné obstarávanie, hej, v súvislosti s tou mimoriadnou úspešnosťou tej firmy Slovia, že by sa pozreli na zuby, že ako môže takáto firma, ktorá má 5 až 9 zamestnancov, zadlženosť 52% a nejak minus 49 tisíc ako zisku, čo sa staráte, je, vyhráva všetky súťaže a popri tom, hej, keďže výsledky žiadne nie sú, teda valné, hej, a navyše už má neviem, ktorý názov, x však renomovaná firma názvy nemení, to je proste, ale Mercedes bude vždy Mercedes, hej, No, takže už toto vyvoláva pochybnosti, že takejto firme mesto dáva vyhrávať verejné zákazky. No a oni si popri tom postavili takúto utajenú rezidenciu, o ktorej nikto nevie. Hej. No a včera, keď som teda už mu to určití ľudia dali teda na ten Facebook, hej, tak už reagoval tak, že už na mňa nebude nikdy reagovať. Hej. No a že to je akože proste špinenie a dá som otázku, nech mi povedať datum, kedy mu bolo vydané stavebné povolenie a kedy získal pozemky. Tak on sa tam vykrúca, že v roku 2016 a že on môže bývať, a že to je investícia a že môže bývať aj na Havaji a že nebude Havajčan. Hej. Takže preto je Popračan stále, 
No a tak sa vykrúca. Hej. Čiže ono to pripomína tie výhovorky teraz najnovšie to, tú výhovorku toho riaditeľa vagónky z bohatlika Alexeja Beliajeva, ktorý dostal dotáciu od pani Matečnej, ministerstva polnohostárstva vo výške 300 tisíc eur na ten rybník, vo Vášci, bo má tiež takú podobnú rezidenciu, jak títo. No a on povedal, že to ako preverejnosť bude, hej. No pričom paradoxne je to na jeho súkromnom pozemku, hej, takže pochybujem, že by niekto púčal verejnosť na svoj súkromný pozemok, ešte keď tam má nejakých bodyguardov a nejakých veľkých psov, hej. No. Takže fakt si snad zrobia títo ľudia už takú srandu, že jednoducho majú nás tu za hlupákov. No a tento pán Dujava, hej, proste tu chce kandidovať, hej, a veľké videá natáča, on teraz sociálne byty ide riešiť a proste špičkovitým odborníkov, no, takže proste celé podivné, hej, takže ja by som tak spomenul, že tu už sme mali takú imaginárnu dedinu, keď niekto si pamätá na tú knihu Jonáša Záborského, chujave, hej, taká imaginárna dedina chujava sa volala, to si nevymyšľam, nie je to vulgárne, to naozaj je. Je, ja viem, to je dva, je, dní, dva, no, dní, dva dní chujave, dní chujave sa volalo, presne, tak, áno, no. presne, dva dní chujave sa to volalo, no, takže... <laughs> Takže už popri tej imaginárnej teda dedine Ty, toho... Vero, a predstav si, že my už tu na tej chujave žijeme toľké roky. No, no ja som na to tak teraz napadlo, hej, že vlastne priestrofialo si tých pozemkov vo vlastníctve Andrea Petra Dujavu, že možno v budúcnosti vznikne nová časť Vysoký Tatier a bude sa volať Dujava. No a to sa stane svetovou realitou, lebo oni totiž dokázali postaviť teda superstavbu za pár mesiacov od pravoplatnosti titulu na dobudúťa pozemku, ktorý je označený, označený úradne ako trvalé trávne porasty. Hej. A dokonca sa im to podarilo na pozemku, ktorý ako už ani neposkytuje trvalý úžitok. Hej. No na Slovensku je fakt naozaj možné všetko. A myslím si, že najbližšia časť seriálu akty X o tých paranormálnych javoch, hej, tá by sa už mala natáčať vo Veľkom Slavkove, hej. No, takže tieho argumenty, hej, že to je ako investícia na, na podnikanie, hej, no tak to pripomína len toho vývorky Alexia Beliajeva. No. Takže tam ešte bude určite tých nezodpovedaných otázok viac, hej. No a ja, keďže vždycky sa držím, teda akože občan, hej, si splní svoju povinnosť, tak upozorním na to kompetentné orgány, hej, jednak úvo aj finančnú správu a uvidíme ešte koho. A nech sa oni na to pýtajú, lebo on so mne už teda sa nechce baviť, hej. Tak bude možno komunikovať s nekým iným tento pán e, Dujava. No. Takže toľko by som ako tomu to ešte povedal. No a tretí bod som tu hovoril, zase tu vznikol rozruch, to som tu už raz o tom hovoril. Istá firma Danmir v Kvetnici, to je čas popradu, tá nemocnica známa, čo ju zrušili tí špekulanti na liečbu TBC. No a tam sú lukratívne pozemky. No a jedna firma Danmir tam teda odkúpila prístupovú cestu, to na Slovensku je možno všetko, tu aj cestu môžete kúpiť. No a následne vydiera tých obyvateľov bytovky ktorí tam bývajú, tam je niekoľko takých bytových domov a bráni im tam parkovať. No a za to to chceli od mesta ako zámenu plus doplatok. Čiže nejaké rekrašné stresko mali dostať v blíčekoch plus neviem, 200 tisíc či 250. Hej. No ale keď sa to nejak rozmazalo, hej, no tak to nejak proste ten skrep nevyšiel. No a jedna časť tých obyvateľov podala návrh na súd, aby bolo vydané neodkladné opatrenie. Hej. No ale napriek tomu neodkladnému opatreniu, hej, že to aj na súde je tak oni už sú nervózni, tí špekulanti, hej, takže mesto je nečinné, hej, tam dokonca je tam možná aj tichá spolupráca s radnicou, lebo neviem si to vysvetliť, hej, že proste niečo také v je vôbec možné, hej. Tak som dostal informáciu, že 
ten konateľ tam tej firmy Danmir, hej, v luxusnej limuzíne tam bol, Mercedes, hej, a fotil si tam a zapísal všetky auta, ktoré tam parkovali na ceste. Až to je také pekný, pekný tam kraj, tam sú stromy, lesy, no to je však to bolo na tuber určené a tie respiračné choroby, čiže pekný kraj tam je, zdravé prostredie. No tak on tam tam všetko fotil, hej, no a a následne začali chodiť majiteľov a predvolania na policiu, na dopravný inšpektorát. Čiže vy tam parkujete pred vlastným domom, no a teraz vám príde predvolanie na dopravný inšpektorát, že vám idú dať pokutu, lebo tam je značka zákaz jazdu hej, mimo dopravnej obsluhy. No, takže to je fakt už výsmech, hej, že no a nie, nie je žiadna sila, ktorá by s týmto pomohla, lebo tá radnica, vravím, to je proste celé pochybné tam, hej, však oni možno s tou mafiou aj spolupracujú, lebo právnik, ktorý zastupuje mesto za veľké peniaze, tam má zmluvy na 20 tisíc minulé to bolo, tak ten zastupuje zároveň aj tú pozemkovú mafiu, hej, no takže on hraje na dve strany, takže z toho ťažko výjsť, hej, no ale zase proste rukojemníkmi sa stali obyčajní ľudia, ktorí tam jednoducho bývajú, hej, No Ferino, v, tomto, v tejto súvislosti ma napadá, že, že sme sa tu rozprávali o voľbách a o takýchto veciach, že či tam tiež to poprade, asi to inak nepôjde len nejakou tú defenestráciu nabehnúť tam vyhnať to, vyhnať to odtiaľ, ja neviem, s putami. Tak pozrite sa, no ono, oni by boli rádi, keby sme išli touto cestou, lebo hneď by nás pozbierali, nasadili by na nás policiu a tak ďalej. Hej. Čiže ja zase hovorím, že musíme tak troška po partizánsky, hej, Proti buldozeru hlavou sa nedá ísť, lebo si ju rozbijete. A ja skôr som také zásady, že radšej troška to taktikou, to bola sa to sveta lesť, hej, a obiďme ten buldozer, odpojme mu baterky a on zastane, hej. Čiže musíme ich zbraňami ich poraziť, hej, čiže a každá organizácia sa dá zlikvidovať dodržiavaním vlastných zákonov. To sa hovorilo na základnej vojenskej službe. Tam, keby sme dodržiavali všetky zákony, tak proste je koniec. Hej. My už zrušíme tú armádu. A to podobné aj tu. Hej. Oni majú toľko tých zákonov, že keby ich všetky mali dodržiavať, tak sa tam zamotajú. To je prípad tých pozemkov. Hej. Lebo je tu zákon o tom, že katastr má evidovať, má sa to hlásiť, má byť kladácia, majú sa platiť. Dáne. Ako to, že to nie je evidované ako stavebný pozemok, bolo vydané stavebné povinné, jak bolo vydané, či nebolo, tam bude toľko otáznikov a keď budú mať všetky tieto zákony, oni dodržať, tak niekto sa tam sakramensky zamotá. Hej. Len jednoducho na to treba trpezlivosť, dobré nervy a netreba sa báť. Hej. Čiže e, nechcem ja ísť tak proste týmito metodami, ktoré oni by radi privítali, čiže jedine takto ich môžeme proste nahlodať a Uvidíme, ako dopadnú teraz komunálne voľby. Nikto nemôže povedať poprade, že nemal alternatívu. Ja som proste, ja tiež kandidujem, dal som tam volebný program s tým, že chcem ísť do vážnych tém, čo sa týka privatizácie vody, ktorá tu sa dostala do rúk francúzov, teraz platíme 2,61, hej, takedy stal kubík pár centov. No a plus platíme rôznym firmám a tak ďalej zahraničným, hej, čiže je to na ľuďoch. No a pokiaľ ľudia už teda po týchto voľbách sa zase rozhodnú pre nejakého dujavu, hej, alebo pre švagerka, alebo pána Beliajeva, bo údajne aj ten chce kandidovať, už sa tu niečo povráva, že vraj si nahlásil trvalý pobyt do Popradu, hej, no takže tak to potom fakt už bude beznadejné, no a tak máme dve možnosti. Buď sa na to vykašľať, no ale potom fakt už nejaká zbúra Slovenské národné povstanie. No. Len hovorím, zatiaľ ešte skúsim to normálnou cestou, ako sa vraví. Jasné. Dobre, Ferino, všetko? Či ešte 
Tak už nesiedem tie diskusie, hej, tak bol som na tých dvoch, hej, na tej slnečkárskej o budúcnosti Slovenska, hej, tam boli tí blogery z denníka N a proste také kaviare, to bola pojazná e, kaviareň sa to volalo, hej, praská kaviareň, no tak som sa tam cítil fakt, jak praské kaviarni. A to bolo politické školenie mužstva tam, hej, čiže Jak nám vymývali mozgy dakedy na vojne, no tak tu prišli títo platení, hej, oni sa už ponáhali, že idú do kežmarku, hej, a proste mali pekný scénar, hej, samé tieto témy, hej, Rusko áno, kultúra Ruska áno, ale Putin už nie, hej, mm-hmm. proste už nám tak, takú schému mali nadirigovanú, hej, no dôchodky sa proste musia zvyšovať, lebo tu vymierame demograficky, hej, a jediná možnosť je nahradiť to emigrantmi, hej, no proste, no, takéto veci som tam počúval, až mi to proste trhalo žili. No a vynechali tam úplne obdobie od roku 96, hej, do roku e, 98, do roku 2006, hej, keď tam bol pri moci Zurinda, hej. Čiže tam jeden dal otázku, a prečo toto nespomínate, hej, bo proste všetci sú zlí tam boli, hej, proste mm-hmm. Mečer bol zlý, Fico bol zlý, len to obdobie, keď tam boli tí pravičari, bolo dobre, tak potom už toho tak chceli vykorčulovať, akože, no tak dobre, ale Zurinda akože zlyhal, hej, ale Radičová už nie, hej, to o tej aj nepadlo ani slovo, hej, takže... <laughs> No proste, manipulácia hrom, hej. Ja som si teda spomenul ešte na časy za socializmu, hej, keď proste Američania mali tie vysielačky, hej, Slobodná Európa, Hlas Ameriky a financoval to Kongres Ameriky, však v každom štáte tu v východnej Európe bola Slobodná Európa vysielala, hej, Vnichová. No a zasahovali do všetkého, do všetkého, hej. A dneska idú obviniť Rusov, že Rusi ovplyvňujú voľby v Amerike, hej, mm. alebo v Nebecku. Pomaly mm. už keď naprší, tak na vine sú Rusie, hej, takže so, už si vrajím tak preboha, tak potom ste nesvojprávni, hej, tí voliči v Amerike. Však Američania zasahovali, platili to, hej, všade a, 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 a to bolo v poriadku, hej. No a Rusov obviňujú aj z toho, že proste niekto si proste tam e, rozbije noc niekde, hej, no proste chore to bolo, no, takže... Takú diskusiu som tam zažil, a druhá bola s tým ledeckým, ale to už asi nestihneme, o Rómoch sa tam hovorilo, máte oťah. Môžeš v krátkosti dať v pohode, no? No, tak um, oni ho tu pozvali, lebo majú problém v Mateľčach, lebo tam bolo známe, to bolo v televízii, že zhorili tie chajdy pod mostom, no a mesto im veľkoryso postavilo Unimo Bunky, no. A ináč tam sa mi páčilo, ten Ledecký povedal, že trvalo to 15 rokov, kým sa s tým vytrápil. Oni tam mali 350 Rómov a celkovo bolo vyše 700 obyvateľov v tej obci. No a dneska majú 1700 obyvateľov a Rómov je stále toľko isto, jak bolo. Hej. A e, predtým bola 50% tých Rómov bolo v pomocných školách, hej. nemali nikto robotu, nemali tam kanalizáciu, nemali nič. Dneska všetci Rómovia majú tam proste kúpeľky s teplovodou, majú bývanie, majú prácu. Čiže základne im dajú robotu, ale nie zadarmo, hej. čiže disciplína tých schopnejších vybrať a potom postupne zamestnávať, ale tak, aby počet tých poctivých nebol, neprevyšoval počet tých lajdakov, lebo tí lajdaci pokazia aj tých dobrých, hej. čiže nebolo to tam jednoduché, ale ukázalo sa, že sa to dá. Hej. No a povedal tam dve pekné veci, hej, ten lezecký, čo sa nepačilo, čo sa nepačilo tým našim, bo tam všetci boli z popradu, hej, televízia, tí kandidáti, ktorí robili kampaň, že voda v pískom, teda hrhove, stojí 32 centov postavili tam dokonca kúpalisko a popračania, ktorí majú veľké akvacity, hej, ale drahé, chodia tam na kúpalisko, hej, no tak toto tak nejak e, krivili nosti naši, keď to počuli, hej, no ale je to tak, no, no a boli tam aj proste ľudia z ľudovej strašné Slovensko, jeden tam mal otázku, no, takú som povedal, že od veci, že či keď teda tí Romovia sa tak dobre tam budú mať, či sa nebudú veľmi množiť, hej, no. Tak odpovedal pán starosta celkom rozumne, hovorí, že naopak, lebo oni keď už majú teda určitú kultúru a životný štandard, majú menej deti tí Romovia, lebo najviac deti majú tí chudobní, hej, si si to zrobia, biznis, prídavky a tak ďalej, hej, takže 
ukázal cestu, že dá sa to aj s tými Romami. Ja si hovorím, že keď už teda, tak radšej sa trápiť s tými Romami, ak si to napchať tých emigrantov, hej, lebo skôr ešte s tou Roma za 10-15 rokov možno niečo zaujívať, keď nie zo všetkých. Hej. Ale čas, čas sa dá. Hej, no. Takže na také diskusii som bol. No, bolo to celkom zaujímavé. Dal som tam aj otázku, hej, že čo na to hovorí starosta, že či využil nejaké peniaze z eurofondov. On hovorí, že len tie základné na školy, ale že na Česko investovalo ovek, lebo tieto fondy sa zneužívajú, doslova som povedal. Tam bol projekt na čítanie rozprávok pre romské deti za 340 tisíc, to je fakt pravda. A nakoniec zistili, že nemá, nemá kto čítať tie rozprávky, lebo tie cigánky staré nevedeli čítať. No tak nakoniec to čítali tie biele ženy. Hej. No takže toto je už doslova rozkrádanie a teraz nedávno to dokonca vláda aj pozastavila, lebo sa to zneužíva. Hej. Čiže tie peniaze, jednoducho tie mimovládky a neskoľky si narobili z toho biznis. Tento problém umelo je tu živený, hej, zarábajú na týchto Rómoch a nič nemá to žiadny efekt. Hej. Čiže tento ledecký ukázal im, že sa to dá hej, a funguje to. No, takže mali by si brať príklad z neho. Takže tak. Takže tak, takže tak Dobre, Perino, ja ti ďakujem veľmi pekne za popratky. Čo, ako, ako, to, ako sa to volá, keď, keď si si kúpil ten taký... Biletín? Nie, biletín. Biletín je ono, to z opera. Tak, prehľadno, monitor. Ja to volám Mo- taký monitor. monitor. Monitor, monitorovaní sme všetci, doslova všetci. No, to sme, hej, tam. Vláda Pavlika už teraz blokovali po 8 krát, hej, tak sa síská. <laughs> vlastne, no, vlastne tam, už aj t- policia to vyšetruje a oni zistili, že proste síska neexistuje. Na inak, ďakujeme ti za, za no. svoje strievocovské schopnosti a za to, že si no. nás previedol po... A ja ďakujem, po všetko dobré a veľa zdaru. Ahoj, maj sa krásne. Dovidenia. Ahoj. A my sa posunieme Ajte zase. Sa. Opäť ďalej. Čau, čau. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy. Je to nápad, 10 rokov prázdnin Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním Koho bola práca predať celý štát Neznám, tu diktuje, každý aký smrát To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha ochorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrťa, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, 
koho vina, podlomene zdravje, koho vina, si zbiti jak pes, koho vina, raditeľov šéfov, horší ako svina, národ je ticho, len nastaví chrba, každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč, angličania kradu deti, vláda je ticho, koho bude vina, keď vás pichnú týko. Produkcia Semtex, koho vina, Že sa nám darí Komu máme ďakovať Za všetky tie dary Komu je to vina Smrza stala s pásou Počuť len prosby Ubolených hlasov Komu je to vina Že sa nám darí Komu máme ďakovať Za všetky tie dary Komu je to vina Smrza stala s pásou Počuť len prosby Ubolených hlasov Počuť len prosby Ubolených hlasov Počuť len prosby Halo, halo. Halo, halo, počujeme no, sa? Áno, ja počujem. Dobre, voláme Nitru, Maria Šušeka, Mario, vitaj u nás v štúdiu zase po dlhom čase. Kde si sa nám stratil? Ahoj, pa... pánko, zdravím ťa, pozdravujem aj poslucháčov a ak tam máš, tak aj to na čičváka. Tono, tono si musel odskočiť k udáčisko, nejak veľa popíl asi. No, nevadí, ale zatiaľ som tu sa je tu aj tono, samozrejme. E, Mario, Vítaj teda po dlhom čase, že kde si sa nám stratil? Čo, čo, čo to v, tej vašem, v tom vašom hnutí nového kurník? Ja neviem, toľko, toľko sme dušili, bušili, dúfali. Čo, čo sa deje, čo sa stalo? <laughs> Stratiť som sa nestratil, len mám dosť aj pracovných povinností, ale aj dosť, dosť práce okolo SPD. Ale teraz naposledy 5. maja sme mali stretnutie, členov a sympatizantov hnutia SPD a stanovili sme si tam nejaké ciele a tým najhlavnejším cieľom bolo, aby sme dokonca tohto roka vyriešili to, že budeme mať samozrejme zaregistrované hnutie. Predtým, predtým ja som dúfal, že to vyrieším dokonca, dokonca júna, preto aj ten prvý porok som mal rôzne stretnutia s aktivistami s rôznymi predstaviteľmi mimo parlamentných strán a dúfal som, že niečo z toho bude. Len ono, väčšinou taký základný problém bol, že keď som predstavil tie naše hlavné tri piliere a tým sú funkčné referendum, trestnoprávna hlotná zodpovednosť politikov a funkčné zákona o preukazovaní pôvodu majetku, tak tedy väčšinou nastal problém, lebo málo kto s tým súhlasí. A ja vždy hovorím, že pokiaľ chce naozaj niekto niečo zmeniť na Slovensku a má samozrejme úprimný záujem niečo zmeniť, tak by nemal mať s týmito tromi bodmi žiadny problém. Ale bohužiaľ, niektorí s tým problém majú. Ja spomeniem len také dve stretnutia. Jedno stretnutie 
na ktoré som bol pozvaný. Tam sa zúčastnil napríklad aj, aj nezávislý poslanec pán Marček, ktorý odišiel pána Kolára, si dobre spomínam. Jednoducho, on, on, on tam napríklad bol aj s právnikom, on, on si to tak málo hovoril, ale väčšinou ten jeho právnik rozstával, ale mal veľký problém s týmito tromi bodmi. A ja nechápem napríklad aj niektorých aktivistov, ktorí s ním chodia na rôzne aktivity, napríklad proti NATO a podobne, keď on má problém s takýmito zásadnými vecami. A takisto aj nerozumiem tomu, že keď on ako poslanec hlasoval za to, aby slovenské vojska išli, respektíve slovenskí vojaci sa zúčastnili na cvičnej priednostných hraniciach, tak prečo vôbec s takýmto poslancom aktivistom niektorí spolupracujú? ale to už, to už je na nich, ako sa rozhodnú. Takže to chcem povedať, že vlastne ten prvý pôrok som mal rôzne typy takýchto stretnutí a myslel som si, že sa s niekým dohodneme, ale vyzerá to tak, že ozaj úprimný záujem asi máme naozaj, naozaj len my vespede tieto veci riešiť. No, tak preto dúfam a verím, že dokonca tohto roka to poriešime, stanovili sme si aj aj takú, takzvanú by som povedal stratégiu, že akým spôsobom vyzberať to podpisy, ako viac byť aktívne aj jedno s druhým. Takže toto je naša snaha a preto som sa aj dlhšiu dobu neozval, takže, takže tohli tomu. Ja, mňa tak napadlo, Mario, my sme, my sme spomínali, že to je, to je alebo to hnutie, vaša sloboda a priama demokracia nejak, nejaké spájačky s, s Českou SPD, Okamura a podobne, to zostalo niekde v zabudnutí, alebo ešte sa s tým niečo, akože vôbec Okamura eviduje, že tu na Slovensku existuje taká nejaká odnož? Uh, áno, vie o tom, že tu existuje a že sa snažíme o založenie svede, pretože ja som v kontakte s jeho tajomničkou, takže Okamura vie o ňom. Dokonca aj pria, pár priateľov, ktorých mám na Facebooku. Počkaj, myslíš, nebo... myslíš ale akože v, ko, ako v komunikačnom kontakte, hej? Aby sme sa... <laughs> Nič, pokračuj. Áno, ako sme v mielovom kontakte, sme v kontakte, takže on vie o nás, ale ako som chcel aj povedať aj niektorých priateľov, ktorých mám, ktorí sú v Českom SPD, tak tiež hovorili o Kamurovi o tom, že niečo na Slovensku vzniká. Takže má to aj priamo od nás, cez svoju tajomničku, s ktorou som ja v kontakte, ale má to aj odšinov, takže oni vedia o nás. A ono dokonca, dokonca som postrehol, že sme boli spomenutí v e, teatrojke, čo som bol troška prekvapený, myslím pozitívne teraz. E, to bolo v tom období, to bolo tuším marci alebo v apríli, teraz si nespomínam presne, ako sa konali e, prezidentské voľby v Českej republike. A tedy nás v teatroke spomenuli, že však niečo podobné ako je Okamura v Čechách, že vzniká aj na Slovensku. Takže, takže mali sme kvázi takú mikroreklamu, ale samozrejme to mi Okamura vie o nás. Takže my sa, my sa ale musíme snažiť e, proste zaregistrovať to hnutie a potom samozrejme, že tú spoluprácu rozbehneme e, plnom rozsahu. Takže dá, dá sa potom očakovať nejaké takéto veci. Inak Čechá, ako to vyzerá s tým Okamurom, keď sme už akože pri tom, ma tak napadlo, ako, s, tým, s tým 
spolupracujú s tým babišom, toto nevieš? Ako nie, ja ja som nepočul. Nesledujem. Nepočul som Bochamorovi už dávnejšie, pretože teraz samozrejme babiš sa dostal na čelo spolupráce a on sa vlastne opiera o komunistov, čiže tam je nejaká... Takže, takže nezhod, sa... nezhodli sa zrejme. Hey. Mario, ako to je? Vieš? <laughs> Uh, takto, po, po, pokiaľ uh, ja, mám info, uh, čo, ja mám informácie, tak uh, Tomi Okamura mal ochotu spolupracovať uh, s Babišom Islíme do vlády, uh, len samozrejme tam sú také tie základné problémy uh, uh, typu funkčné referendum, on, on tam konkrétne presadzuje aj to obecné referendum, potom uh, za, uh, zákon o preukazovania pôvodu respektíve, hey, hey, také niečo, uh, respektíve tá trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov a tam vlastne oni narazili na nejaký problém, že jednoducho aj kvôli tomuto nechcú s nimi spolupracovať, ale dokonca v poslednom čase aj v médiách, aj v médiách bola tá informácia, že jednoducho aj Merkelová vlastne Babišovi zakázala s Okamurou spolupracovať hm? a ja osobne a ja, ja osobne si myslím, že je to aj dobré, lebo tým pádom do budúcna to SPD v Českej republike si myslím, že pôjde viac a viac hore a hore. Mm-hmm. Takže, takže tak toto je. Idú, idú komunálky, za dverami sú, že komunálky, má komunálky, no mm-hmm. dobre hovorím. E, stíhate z toho vašeho hnutia urobiť už konečne stranu, či budete zase kandidovať ako nejaký nezávislý, však môžu aj nezávislí myslím v komunálnych voľbách tam nejdú. Nej... Môže len, či majú kandidátov hodných. Čo sa týka komunálnych volieb, nakoľko som spomínal, že do konca roka by sme chceli poriešiť tú registráciu, tak ja osobne si myslím, že komunálne voľby nestihneme, ale, ale naši kandidáti, tak jak aj vo voľbách do vyšších území celkov, budú kandidovať ako nezávislí, takže tam, tam je žiadny problém, nevidím. Ale samozrejme, v niektorých, niektorých miestach máme aj konkrétnych kandidátov, ale to bude... To ešte cez leto budeme o tom diskutovať, že v ktorých regiónoch budeme mať akých kandidátov vlastne mm-hmm. de facto nezávislí. Ale väčšinou, väčšinou zatiaľ, čo mám informácie, tak tí kandidáti to budú naši súčasní členovia, respektíve aj sympatizanti. Jasné. Ktorí sú do tých komunálnych volieb. A teraz ma zaujíma v súlade s týmto čo sa blížia tie voľby. E, ako to chceš financovať? Ako idete mediálne fungovať? Ako, ako chceš propagovať tých ľudí? E, troška som to nerozumel. Skúš ešte raz opakovať otázku. Že v tejto súvislosti ma zaujíma taká vec, že ako to chcete financovať? Ako to chcete uniesť? Mediálne ako chcete fungovať? Ako sa chcete propagovať? Ako... Z čoho chcete? Či každý zase sám za seba si bude... Takto, čo sa týka komunálnych volieb, tak samozrejme financovať o, si to bude každý kandidát sám podľa svojich samozrejme možností, ale o, do budúcna samozrejme musíme vyriešiť financovanie samotného SPD a týmto by som chcel aj vyzvať ľudí, že ak majú záujem, o, nech si kľudne načúkajú našu stránku www.spd.sk a tam na úvodnej stránke, ak chcú nám pomôcť nejakým spôsobom, či už so zbieraním podpisov, alebo príspev na propagačné materiály, tak je tam aj dané číslo ústu, môžu nám aj takouto formou pomôcť. A dokonca sme pristúpili na takú vec, že keďže sa dnešné dobe ľudia dosť a chcú byť v anonimite, tak môžu prispieť aj cez, cez kryptomeny. Na našej stránke je to uvedené, 
to je úplne anonimné, takže tie skrýstomení nikto nevystopuje a nemusel sa mať. Takže takýmto štýlom to chceme do budúcna riešiť. Mm-hmm. No dobre, a propagovať ako, že sa chcete, chcete ako? Kde vás kto pustí? Do ktorých médií? Jako nechcem, aby si nás spomínal, my ťa určite, určite ťa spomenieme, neboj sa, u nás máš dvere otvorené vždy, veď to sám dobre vieš, ale že tak, akože, ako, ako šéf toho, tejto, tejto, tejto hnutia alebo budúcej strany, že, že, že čo chcete robiť? RTVSka pozatváraná, tam bude, budú mať vstup len vyvolený, trojka tam si musíš poplatiť. Vieš, že, že, že ako to chcete, čo, čo chcete, ako sa dostať do, vôbec do, do, do očí ľudí? Ešte taková tá prvotná propagácia, že samozrejme, samozrejme najlepšia v tom, že sa budeme v regionoch stretávať ľudí. To, to bude prvorade, že budeme cestovať uh, do tých regionov, stretávať sa ľudí, samozrejme budeme rozprávať naše názory, budeme počúvať ich názory a podstaty. Takže uh, to bude asi tak najschodnejšia cesta pre nás, lebo samozrejme nemáme nejakého oligarchu za sebou a samozrejme nebudeme mať tisíce a tisíce billboardov a podobných vecí. Takže u nás jedna alternatíva len v tom, že sa budeme s ľuďmi stretávať v tých regiónoch a jednoducho sa propagovať, budeme im hovoriť, aké sú naše plány a ciele. A samozrejme základnú vec, ktorú im aj chceme hovoriť ľuďom je, že jednoducho politikovi sa nemá veriť, politik sa má kontrolovať. A my jedne, čo od nich chceme, chceme, aby nám dali šancu do budúcna, ale samozrejme nech nás aj non-stop kontrolujú. Či plníme tie sluby, ktoré sme im dali a či plníme to, čo samozrejme aj hovoríme. Mm-hmm. Mario, iba jednu vec, ja mám pripomienku, že v podstate jednu nevýhodu máte, že nesie pri moci, pretože teraz súčasná vádna moc urobí všetko preto, aby ten národ, tú masu nejak nakrmila. Teraz sľubujú zvýšenie platov okay, štátnych ešte... zamestnancov, e, rodinné prídavky a čo, je, čo všetko bude teraz sľubovať, lenže ide o to, že kto to raz v, z budúcnosti zaplatí. Samozrejme, súčasná štátna moc urobí všetko preto, aby sa v ďalších parlamentných vodách e, nové strany vlastne do parlamentu nedostali. Samozrejme, budú im slubovať ďalšie sociálne balíčky a ďalšie výhody. Ale napríklad SPD má výhodu aj v tom, že e, my už dlhodobejšie spolupracujeme e, s človekom, ktorý, ktorý je ekonómom, ktorý napísal viacero kníh o ekonomike a chodí aj po svetových fórach. Takže a takéhoto človeka by sme my v budúcnosti chceli dať za, za ministra financí a je to odborník na vysokej úrovni. Len on má tú podmienku, že pokiaľ samozrejme sa my nejakým spôsobom nedostaneme do parlamentu, tak on chce byť apolitický a keď k tomu príde, tak samozrejme nám pomôže v ekonomických veciach. No ale dovtedy, dovtedy samozrejme, že tento bude pri moci, bude ľudí obobovať a dávať mi všelijaké kvázi balíčky a výhody, ktoré zaplatíme my všetci. Ale my samozrejme do budúcna máme Máme aj e, prichystané spolu aj s týmto odborníkom na ekonomiku e, riešenia aj v sociálnych oblastiach, aj v ostatných veciach. Takže, takže takto to je a my sa budeme snažiť len bojovať a bojovať, aby sme ich tam vymenili. A ja pevne dúfam a verím, že ľudia už tých politických dinosárov snad prekukli a že dajú šancu na vymenu. 
Vieš, páči sa mi to, že rozprávame sa tu tak, že, že financí nebude veľa, billboardy nebudú, budete chodiť medzi ľudí, rozprávať sa s nimi. My sme tu nedávno, neviem či v regiónoch, tuším v regiónoch sme mali, mali Peťa Bulu do dôchodcu, čo kedy si dávnejšie ešte uverejnil výzvu. Viem, poznám ho, viem. Pe, pe, Bula. A ten teraz došiel s takou myšlenkou, no už dávnejšie prišiel s myšlenkou, ale opäť sme ju trošku oživili, že celá táto, celý tento systém, že by mohol padnúť, že sám trošku inak, že, že ľudia majú žiť, proste, že od, od dola sa majú voliť títo, títo proste vieš, že, že ja neviem, že, že je dom tam nejakého buď hovorcov, alebo takého najspolahlivejšieho ulica, mesto, obec a potom títo sa majú. Proste, že úplne inak, úplne inak to prerobiť, ale že, že ten, ten, možno ten, tá rada starších, alebo, alebo ako by som to povedal, tá, tá rada tých múdrych, tých, čo rozhodujú, proste, že by mala vzísť normálne z ľudí, nie z toho, že čo bude vycapené tam na billboarde, že tam bude takých z tých, takých z tých štyri heslov a proste tak, takéto veci. Ty, ty čo na to hovoríš? E, tento konkrétny návrh od e, pána Bolu nepoznám, čo sa týka tých rady, e, rady starších, ale ono v podstate, keď sa tak počúvam, tak to trošku aj korešponduje e, s tým funkčným referendum, ktoré my chceme presadzovať. A ono v podstate my funkčné referendum máme prichystané. Na stránke funkčné referendum SK tam, je, e, tam sú všetky zmenia zákonov, ktoré sa majú zmeniť, e, vrátane ústavy. Takže my to máme prichystané a keď napríklad aj pán Bula bude mať záujem, tak my nemáme problém sa stretnúť a odkomunikovať si určité veci a samozrejme, keď mi on povie nejaké podrobnosti, tak ktorý sa viem aj ja k tomu vyjadriť. Ale teraz... Ja, ja by som povedal opačne. Ja ten jeho konkrétny návrh nepoznám, ale samozrejme, že, že aj v tom funkčnom referende ide o to, že jednoducho, aby rozhodovali ľudia z dola a nie samozrejme iba e, zo pár ľudí tam hore. To, to je samozrejme vec. Ja by, som, ja by som ťa trošku opravil, že nie, že keď pán Bula bude mať akože záujem, aby sa s vami saždoval, že vy by ste mohli mať záujem, aby ste kontaktovali pána Bulu, že by ste sa s nimi išli bobáli. Trošku, trošku, trošku z inej stránky sa na, na to pozrieť. Dobre, Mario, takže hovoríš SPD, sloboda a priama demokracia bude existovať do roka a do dňa, tak ako Lomikar povedal, do roka a do dňa. Áno, keď pán Boh dá, ako sa hovorí. A motika vystrelí. No. Takže, tak. takže uvidíme. No tak držíme ti palce teda. Nech sa, nech sa, nech sa čosi z vás teda zostane, stane a nech, nech už tu začne sa čosi meniť. Dobre, vsiu. Záverečná rezume. Ďakujem za priestor. Majte sa pekne. Aj my, aj my, ťa, aj my ťa máme radi. Čau, čau. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdi peklo, koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla. Včera boli ateisti a dnes ruky spína, prvé miesta pred oltárom, jak vej veľoža. Vím, skrz paloše popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme Stále kujú také pikle, furdy, čo si žerie Zuch je z toho taký čudný, ako v také celé Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie Každý tretí trati šancu, iba kvôli 
chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj Slovo pachne ako síra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a lovci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a lovci Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrzvalo, že potraskala koža Skôr, než sa spojíme s východom. Áno. Lebo tam nič není, vieš. Na východe nič nie je. Tak, <laughs> samozrejme, ani ja neexistujem. Ani ty. Sa zdá, že ty ma tu máš ako vytrom. Ani ropa tam není, človeče. Naozaj tam nič není. Ani ropu tam už nebudú. Není východ, kde som ani ja. Nepoďme tam pokecať, nie. Prišiel, prišiel na mail, píše Gabika, do ja Gabika ti píše. Dobrý deň. To je ohľadne toho, čo sme na začiatku ešte s Dášou rozoberali. No že dobrý deň, nedávno telefonoval do jednej relácie čerstvý otecko z Bratislavy, to je ohľadno tej pôrodnosti, čo si to hovorí, čo sa neplodí na Slovensku, že nechápe, čo sa stále hovorí, že je málo detí. S manželkou zháňali v poslednej chvíli voľnú pôrodnicu, lebo všade bolo plno a nakoniec skončili v tretej pôrodnici, aj to ešte na inom oddelení, ktoré vypomohlo svojou kapacitou. Väčšinou nerodili prvorodičky, že by sa karta obracala, Gabriel. No, jedno, treba pravdu povedať, že tak, ako klesala pôrodnosť, tak aj zatvárali, alebo vlastne znižovali, by som povedal, postele v porodniciach. V Košiciach jedna porodnica zanikla, to je na Mojzesovej, ostala šáca, na Mojzesovej nejaké, nejaké, nejaké lôžka ostali, ale to je v podstate dôsledok nízkeho stavu porodnosti. Keby sa zvyšila porodnosť, tak štát, tak ako školky, školy, musí začať budovať alebo obnovovať, pretože toto je základ. Porodnosť, alebo počet posteli na porodniciach nerozhoduje o porodnosti. Ono, ono, by som povedal, že asi ubudli. No ubudli, ubudli. samozrejme, ale tu treba, sa, aby skutočne sa zvýšila porodnosť a keby ten tlak narastal, že by neboli kapacity na odporodenie, alebo jak som to nazval, tak štát bude musieť niečo s tým urobiť. Že najprv nech presvedčí mladých ľudí, aby tie deti chceli mať. Hmm. Toto je dôležité. Tak ono je dosť možné, že postele ubudli, možno sú niekde naskladnené, možno... možno... <laughs> neviem, možno, možno to, to záchodového papiera zrejme malo. A však ten si musíš nosiť, tak ako neviem, kde, no, kdo, má, kdo má akože problém. No dobre, nič, nejdeme zdržiavať, ideme, posunieme sa na tam, východ. Kde nič nie je. Tam, kde nič nie je. Dano. A kde Danko chodí na limuzíne iba, či ako to je z východu? Či... Na lietadle, prosím, na lietadle. ale už presto. 
Takže ideme, ideme na východ, ideme pozrieť, ako dopadli ropáci, ktorým chceli rozvrtať celé pozemky a spojíme sa s Košicami, s východným Slovenskom. Mm. Tak ideme na tok. Halo, halo. Halo, halo. Ja vás počujem. No, aj my, aj my vás počujeme. Zdravím vás, pán Andrejco. Sme v regiónoch v relácii e, slobodného vysielača, pravidelnej, sem tam, už skoro periodickej. E, vy ste mi volal nedávno, že či by sme nechceli niečo takto uverejniť, takže dnes sa s vami spájame ohľadne, ohľadne tej vašej ropy. A ja taká klasická otázka, vždy, keď sme spolu diskutovali a pýtali sa, tak čo, už budete ropní magnáti na tom východnom Slovensku? Odpoveď je e, nie, a sme tomu veľmi rádi, že nebudeme, nebudeme ropní magnáti, pretože sme robili všetko preto, aby sme neboli. Ja som myslel, že všetci z Bratislavy sa teraz pohrnú na východné Slovensko a tam rozvrtajú úplne komplet všetko a každý bude chcieť ropu a kšetovať s ropou. Budete nosiť tie biele odevy šejkovské <laughs> a budete sa voziť na vejronoch a na všelijakých takýchto auťakoch. Čo to no? Áno a začne nová saga. Dala Dalas, tak presne. Dala z východu. Dala z východu. Budete tam nosiť klobuky ako... Dobre, nie, nie je teraz vážne akože na vážnu tému, no to bolo veľmi vážne tam boli problémy s nejakým vysporiadaním pozemkov alebo, alebo s urbárom a takéto veci, prístupové cesty na tie vrtné skúšobné polia a teda hovoríte, ako to dopadlo teda nehovoríte, ale chceme vedieť, ako to dopadlo No, k, e, najprv by som chcel ozrejmiť pre poslucháčov, ktorí touto tému sa nezaoberali alebo nepočuli ešte základné tézy toho všetkého, čo sa udialo. Takže od roku 2005 prebiehal prieskum, čo sa týka ropy a hodľavého plynu na severovýchode Slovenska. Prebiehalo to do roku 2015. Samozrejme bez vedomia vlastníkov lesov, urbariatníkov, pasienkov a tak ďalej. Ropáci, ako ich voláme, urobili jednoduchú taktiku, prakticky prišli do dedín, oboznámili starostov, že sa nejaký prieskum robí a tým túto vec považovali za uzavretú a prakticky nám 10 rokov chodili po našich lesoch a pozemkoch bez nášho vedomia a bez nášho súhlasu. Odborne sa tomu hovorí strety, to znamená, že malo to prebiehať tak, že mali vlastníkov oboznámiť, že robíme tu taký a taký prieskum. A, pardon, a prakticky ten prieskum sa, sa mal robiť po dohode s vlastníkmi. Čo samozrejme sa nestalo. Ja môžem hovoriť za Rusku porubu, kde mal byť prieskumný vrt. E, starostovia aj minulí, aj terajší o tom veľmi dobre vedeli, čo sa deje. Ľuďom to nepovedali, čiže všetko sa dialo poza náš chrbat. Až prišiel bod zlomu, a to rok 2015, keď ropáci v ruskej porube urobili verejnú schôdzu, oznamili ľuďom, že majú všetky podklady, rozhodnutia a povolenia a že idú nám vrtať s dušnou čiarou cca kilometr a pol od našej dediny. No a vtedy sa zdvihol odpor, vtedy ľudia začali študovať, čo vlastne je. 
ten prieskumný vrt a zvyhla sa vlna odporu a začalo sa doslova do písmena byť na bubon a začal tvrdý boj proti tejto firme, ktorá má divné pozadie, konatelia boli dvaja Američania a jeden Čech. Čiže toto je, toto je na začiatok, aby ľudia vedeli, respektíve poslucháči, že čo sa, čo sa dialo. Takže spísali sme petíciu, začali sme zbierať peniaze, oslovili sme losochranárske združenie, vlk, politické strany, písali sme vtedajšemu premiérovi, pánovi Ficovi, prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Kiskovi, ministrovi vtedajšiemu životného prostredia, pánovi Žigovi a žiadali sme vysvetlenie a žiadali sme, aby tieto veci sa u nás nekonali, pretože sme zistili, aké nebezpečenstvo nám hrozí. To je celá genéza vývoja tohto mm-hmm. Skôr ešte nie začneš, mňa by zaujímalo, že ste sa obracali na kadejaké inštitúcie. Vôbec sa niektoré ozvali ohľadne tohoto, alebo nejaké vyjadrenie, spätná väzba, alebo tak, lebo my máme také skúsenosti, keď niečo, niečo chceš riešiť, niekde napíšeš, kde sa postiažovať a nikto ti nevenuje pozornosť. Nedočkáš sa odpovede, nedočkáš sa ničoho. Prišli spätné väzby, bohužiaľ negatívne. Pán Fico nám odpovedal vtedajší premiér, že to dá na starosť ministrovi životného prostredia. Potom nám prišiel list v tomto smere, že všetko je v poriadku, prieskumné územie bolo schválené, takže nemáme sa ničoho, ničoho báť. Hovorca životného prostredia nám povedal, že by sa nič nemalo stať pri tých vrtoch podmienovací spôsob. Čiže tam sme nejakej opory sme sa nedočkali. Veľmi nás sklamal prezident Slovenskej republiky, ktorý nám napísal dva listy. V prvom liste, že situáciu prešetri a v druhom liste sme dostali šokujúcu odpoveď, že ropáci majú my ich takto voláme opáci, mm-hmm. ináč to bola firma Alpin Oil and Gas, SRO, že ropáci majú prakticky všetky povolenia, ktoré potrebujú, čo nie je pravda, nebola to pravda, bolo to klamstvo, a že na východe Slovenska boli stovky vrtov a nikdy sa nič nestalo. Ďalšie klamstvo, pretože pri obci Brehov boli štyri vrty a ľudia potom pili pili vodu z obecného vodovodu s príchuťou arzénu, boli chore deti, starí ľudia. Takže, takže pomoci sme sa nedočkali, ale nás to neodradilo. Prakticky sme nazbierali peniaze, požiadali sme lesoochranárske združenie Vlk, ktorí nám pomohli, našli sme si enviroprávničku z Košic, nebudem ju menovať. A začali sme spory vyhrávať. Lebo prvý spor bol v Humenom, keď okresný súd Humene povolil vstup na urbárske lesné cesty ropákom. A tomu vstupu predchádzalo jednanie, kde nás ako vlastníkov ani len nezavolali na jednanie. Toto spískal okresný úrad Humene, odbor pozemkový a lesný. Čiže to je niečo, čo je úplne v rozpore so zákonom a v rozpore so zdravým rozumom, že by niekto pustil na súkromný pozemok cudziu firmu bez toho, aby vlastník o tom vedel a nebol prizvaný na konanie. Hej. Čiže súd to udobril, ropáci mohli vstupovať na naše pozemky, my sme ich vyhnali, 
dali sme odvolanie a prakticky druhý súd v Prešove sme vyhrali a ropáci tým pádom nemohli vstupovať na urbárske lesné cesty. Čiže toto začínalo prakticky sa otáčať v náš prospech. Naštudovali sme veci, zistili sme, aké je to nebezpečné, že pri vrtoch sa používajú chemické látky, ktoré spôsobujú rakovinu, dedičné vady, alergie. Ľuďom sme to oznámili, zapojili sme do toho grekokatolícku, pravoslavnú, rímokatolícku církev, ktorým aj chcem poďakovať, prakticky arcibiskupom, košickým aj prešovským, ktorí sa za nás postavili, v chrámoch sa podpisovali petície. Petícia dosiahla CCA už skoro 20 tisíc podpisov, čiže už to začalo zaujímať aj politikov, takáto masa ľudí a výsledok sa dostavil. Mm-hmm. Takže, takže takto sa veci majú. No a keď sa bavíme o tom, teda, že vás klamal aj, aj Kiska, alebo čo myslíš, že keby ste nevyšli tam brániť vlastnými telami tieto vaše pozemky a tieto, tieto, tieto proste veci, že by tam došlo k nejakým týmto, e, poviem tak expresívne, že vylomení nám, proste, hež, také, takýmto násilnostňam, myslíš, že by sa tomu niekto venoval? Či myslíš, že v tichosti by to všetko sa spravilo a už by dávno ste pili vodu a po po jednom, dvoch litriku už by vám začali zlatnúť zuby. <laughs> no, e, situácia je taká, že ak by, sme, ak by sme naše vlastné pozemky nebranili, a to doslova do písmena vlastnými telami, tak v porube už dávno máme prieskumný vrt. Mm-hmm. A je treba povedať pre ľudí, ktorí túto pre- problematiku neovládajú, že prieskumný vrt je prakticky vrt ťažobný. Prieskum je začiatok ťažby. To znamená, že prieskumný vrt nie je nejaký malý vrtik, kde sa niečo zistí a nasleduje potom, potom e, na to, že sa musí urobiť ťažobný vrt. Prieskumný vrt je prakticky vrt ťažobný, ktorý už len legislatívne z prieskumného na ťažobný sa upraví a ťaží sa ropa a hodľavý plyn. Hej, čiže to, to znova boli nejaké tie tézy také, alebo oblbovaky na, na nás. Vy sa nič nebojte, toto je len prieskum. Ťažiť sa vôbec nebude. Len nám dovolte urobiť ten prieskumný vrt. To bude suchý vrt. To sa zapečatí. Hej, a, a takéto nezmysly, buliky nám vešali na nos, ale my už sme vedeli túto problematiku, čiže sme sa nenechali opiť rožkom. No, ja by som sa zapojil do, toho, do tej diskuzie tak, že vlastne, keď ja si dám urobiť nejaký prieskum vrtu na pozemku a chcem vodu alebo studňu, tak ten prieskumný vrt neurobím iba prieskum a zistím, že mám tam vodu a odídem a nepotrebujem nič, ale ten výsledok bude stále tá ťažba. To znamená, že aj tie prieskumné alebo tie reči o tom, že tu robíme, iba zistujeme, či tu sa dá ťažiť, to im vôbec nebola pravda, pretože oni ten, to ťažbu chceli zahájiť. To je jeden problém. A druhý problém je ten, že keď ste vyhrali súd a vlastne, neviem, či na súde boli odborníci, alebo kto vlastne presvedčil súd, že vlastne sa to zvratilo, išlo o to, že tie štátne orgány, ktorým teraz zase vláda sľubuje zvyšené, zvyšené platy, majú by obhajovať záujmy občanov, tak ten človek, ktorý to niekedy, lebo nie úrad, človek rozhodol na tom úrade nejaký, že tá, tá, tá ich činnosť bola legalizovaná. To znamená, že ten človek dneska 
vraciate peniaze, ktoré dostal do vrecku, alebo, alebo e, sa červená a táto firma ho začne naháňať, že vlastne zobral peniaze, ale nič nevybavil. No, tak by to malo fungovať, že úradníci žijú z našich daní a mali by rozhodovať v súlade so zákonom prakticky pre svojich ľudí, lebo úradník slúži ľuďom. Áno. No, áno, len ono, situácia v tomto prípade bola presne opačná, lebo, jak som povedal, úradník e, prakticky rozhodol o vstupe na naše pozemky a na konanie nezavolal nás vlastníkov, čo je úplný nezmysel. A preto sme aj ten súd v Prešove potom vyhrali, hej, lebo toto konanie bolo úplne spesné v rozpore so zákonom. A či sa ten úradník červená, alebo má vyčitky svedomia, ja si nemyslím. A dokonca sa stala taká vec, že práve tento úradník, ktorý rozhodol v rozpore so zákonom proti svojim vlastným ľuďom, bol povýšený. A teraz je šéf na okresnom úrade v Humenom odboru lesného a pozemkového. Čiže ak niekto robí v rozpore so zákonom proti svojim vlastným ľuďom, tak nakoniec ešte bude povýšený. Toto je chore. Ako my, my, sme, my ľudia sme vytvorili svet v priechory. Máme dve možnosti. Buď to zvratíme a zmeníme, alebo bohužiaľ si povieme, no tá asi to tak funguje, no a sklopíme uši a, a necháme znovu rozhodovať ľudí proti, proti nám vlastným, hej, ktorým, ktorým to skladáme na, na plat. Bohužiaľ je to tak. A práve v tom je ten kameň úrazu, že tí starší ľudia z Poruby, ktorí prišli brániť, hej, ako náhle uvideli rozhodnutia s pečiatkami, tak povedali, no tá oni majú tie povolenia. Hej, ale, ale my mladší sme boli informovaní, že tieto povolenia sú v rozpore so zákonom. A, a ľudí sme upovedomili, áno, majú, ale tieto, tieto povolenia sú protiprávne. Hej, a, a kvôli tomu sme, sme vyhrali. To znamená, že ne, netreba sa nechať oklamať. Úradníci po niektorí skúšajú, čo si môžu dovoliť. Hej, respektíve si myslia, že vydajú rozhodnutie a ľudia sa neodvolajú, nepodajú stiažnosť, nedajú to na súd. Čiže treba bojovať za pravdu a pravda nakoniec vyťazí. Toto je pointa celého toho boja. Dobre, ja ale sa vrátim k tomu, že politici celkom hore, keď majú schváliť nejaký zákon o trestnoprávnej zodpovednosti politikov za, za nejaké rozhodovanie, tak to asi stále neplatí, pretože títo ľudia sú ako keby beztrestní. Urobím chybu, ale neniesiem zodpovednosť. Tak za čo vlastne bere plat? Akú zodpovednosť má? Ja keď urobím nejakú chybu tu na, na križovatke, tak policajt mi hneď vyrúbi pokutu. Sú zákony, ktoré pre nás platia absolútne, ale sú zákony, ktoré pre niektorých vyvolených neplatia vôbec. No, potom sa dostávame do situácie, jak v Starom Ríme, že boli patriciovia a plebejci a hej, jedni boli vyššie a druhí nižšie. Čiže je tu dvojitý meter, pre niekoho to platí, pre niekoho nie. Hej, ja si spomeniem e, prípad, ktorý sa stal, že, že išiel opitý, opitý cyklista a dostal pokutu 150 eur. A napríklad tento človek, úradník, ktorý rozhodoval tak, jak rozhodoval v rozpore so zákonom, nakoniec bol povýšený. No tak potom v akom štáte to žijeme? Celé je to chore. Hm. Hej. Len ide o to, že, že títo úradníci a politici teraz sa boja jednej jedinej veci a to je medializácia. Že ich mená budú v 
televízii, budú, budú v časopisoch, hej, budú pranierovaní a, a to je ešte niečo, čo s nimi môže zakývať. Inak s nimi asi nezakýve nič. Respektíve, ak ich mená budú niekde pranierované, tak im to zabrzdí nejaký ten kariérny postup. To sú veci, ktorí oni sa boja a práve na tieto veci treba narážať a, a Treba hovoriť. Ten a ten robil to a to takým a takým spôsobom. Samozrejme, človek si musí dávať pozor, lebo potom je to spätná väzba a môže sa dostať do problémov, čiže musí vedieť, čo povedať, kedy povedať, jak to povedať a jak to formulovať. Ale keď sa budeme bať, prehráme. To je jasné. Počkajte, ja vás na chvíľku chalani preruším. Ja tu mám takú jednu milú povinnosť. Musím svojej švagrinej povedať, že mám sa dobre. Mám sa dobre. Dobre, môžete pokračovať. Ja mám iba taký dovetok, že v podstate iba masy zaručia nejakú ochranu tých, ktorí idú za tou spravodlivosťou, lebo božiaľ, keď je to jedinec, ten jedinec stále dostane ponose, pretože tá, nechcem povedať, každý už tu spomína, že je skorumpované súdnictvo, policia, vyšetrovateľa, prokurátora. Keď je jedinec, na, ne, na neho si zgustnú. Oni sa boja len mas. Že tak, ako vy ste sa dokázali spojiť, toto vlastne rozhodlo výsledku spravodlivosti. Áno. No a za, no, ja by som chcel povedať teraz pointu, prakticky znovu vysvetlím poslucháčom. Na severovýchode Slovenska boli štyri prieskumné územia. Budem menovať. Prvé prieskumné územie je Pakostov, prieskumné územie Medzilaborce, prieskumné územie Snina a prieskumné územie Svidnik. Momentálne je situácia taká, že ropáci ustupujú z troch prieskumných území. Pakostov, Medzilaborce a Snina. Čiže prakticky tri štvrtiny svojho územia strácajú, kde už nebudú môcť robiť prieskumné vrty. Bohužiaľ zamerajú sa na prieskumné územie Svidnik. A poviem aj prečo. Dôvod je ten, že je tam zatiaľ najmenší odpor. Ale prieskumné územie Svidník je veľmi nebezpečné, pretože vrty podľa našich informácií sa majú robiť v dvoch obciach, a to je zborov a smilno. Ak si na mape človek pozrie a teraz si jednoducho vykliká, kde, sú, kde je smilno a zborov, tak je 7 a 9 kilometrov od bardejovských kúpeľov. To je šialená informácia, pardon za výraz, že tak to musím povedať, to je pretože... ešte slušný výraz, to ešte slušne rozprávate. <laughs> Ďakujem. Čiže, pretože tým pádom hrozí nebezpečenstvo, že tie pramene, ktoré zasobujú Bardejovské kúpele, budú navrtané a môže, a teraz dávam to, zvýraznujem do úvodoviek, môže, môžu sa tieto pramene prakticky chemicky znečistiť lebo pri tých vrtoch sa používa veľmi tvrdá, nebezpečná chemia. Čiže tieto veci, ak niekto povolil a povolili to úradníci vrtať smilne a zborové 7 až 9 km od Bardejovských kúpeľov, ja to považujem za doslova do písmena šialenstvo. Toto nie je normálne. To sú tak nebezpečné veci, a je, je vidíte to, vidíte to, že a, to nevadí. A, živo, to, život, nevadí. a životné prostredie to schválilo, tak ako teraz detve ťažbu zlata, takisto aj u vás tam rop, ropu, akože tieto prieskumné vrty, veď to tam ide akože o strašné veci. A, ni, a je to uh, úplne všetko v pohode. Pálo, ja poviem, nie tak životné prostredie, konkrétny Úradní si to schváľujú. Ale počkaj, a... ale ty museli dostať nejaký príkaz. Dos, tak aj príkaz, ale veď tomu, že ja... Ja naražam, opakuje... ja naražam zase na toho žigu. 
To mi je jasné, ale ja stále zopakujem, svetom vládnu peniaze. Tam treba toto nejakým spôsobom zistiť, kto koľko dostal do vrecka, aby podpísal nejaký dokument, ktorý je schváľovací. Aj o, o tom my uh, môžeme si svoje myslieť, môžeme sa domnievať. Ťažko, ťažko je usvedčiť niekoho, že dostal a koľko dostal. Ale ja osobne som bol uh, na životnom prostredí, kde sme jednali s ľuďmi, s úradničkami, ktorí schválili tieto prieskumné vrty. Ono systém je práve chorý v tom, že v Bratislave na životnom prostredí úradnička podpíše nejakej firme, že môže robiť prieskum na severovýchode Slovenska a ľudia na severovýchode Slovenska o tom nevedia. Čiže ráno sa zobudia a zistia, že sú v nejakom prieskumnom území, pretože nejaká úradnička dala štempel a podpis. Ja som s týmito ľuďmi rozprával s týmito úradničkami. Prišli sme za nimi a boli sme tam z Oľky, z Poruby a plus sme mali svoju konzultantku, ktorá niekedy pracovala na životnom prostredí. A bola to dvojhodinová debata, kde prakticky táto debata stratila úroveň, lebo to, to, nebo, to nebola debata, to oni kričali na nás, my sme kričali na nich, doslova do písmena. A môžem povedať, že týmto úradničkám je úplne ale úplne jedno. Či ľudia v ruskej porube budú mať znečistenú vodu, alebo v Olike, alebo sa navrtajú e, niektoré pramene, ktoré... Ono, ono, to, ktoré ono, to tak, ono to tak býva, že koho sa to netýka, tak tento má akože totálne... Áno. Ale, ale ďalšia dôležitá vec je, že tieto úradničky nám rozprávali presne tie isté vety ako ropáci. Nebojte sa, toto je len prieskum, to bude suchý vrt, to sa zapečatí, len to dovolte, nič sa nestane. Ako keby to mali nacvičené, čo ja si myslím, že oni to mali nacvičené. A ďalšie informácie mám od, od pracovníčky, ktorá robila niekoľko rokov na životnom prostredí a ktorá odišla odtiaľ, lebo sa na to nemo, nemohla pozerať. A jej téza bola, že tieto pracovníčky doslova zametajú cestu týmto spoločnostiam a firmám, ktoré takéto veci ako prieskum chcú robiť na Slovensku. Hej? Čiže tam, tam nie je objektivita, že si zavoláme jednu, druhú stranu a začneme rozprávať. Nie. Všetky povolenia sa vydajú, ktoré sa majú vydať. Problém je v stretoch. Tretí, to znamená, že celý systém mal fungovať tak, že ropáci mali prísť do ruskej poruby, osloviť urbary a cukromných vlastníkov a povedať, chceme robiť taký a taký prieskum. Dovolíte nám to na vašich pozemkoch? To sa nestalo, robili to poza nás chrbát, upovedomili o tom len starostu a toto nám pracovníčky životného prostredia vykrikovali, no ale starosta o tom vedel, to je váš problém, že vás o tom neupovedomil. No, 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 no to je tak, všade máme svojich ľudí, vieš? Akože, ale, vládam, ale no. je, je tam veľké ale, to je úplný nezmysel, lebo starosta sa stará o obec a o pozemky obecné. Starosta není na to, že by, niekoho, uh, že by niekomu dovolil chodiť po urbárskych pozemkoch a po súkromných. Hej, čiže to je, to je úplný nezmysel. To, že niekto príde za starostom a povie v katastri va- vašej obce ja idem robiť toto a toto. A starosta mu povie, no to dobre, to rob. To je absolútny nezmysel. Pretože starosta nemá žiadny dopad. Hej, ani, ani absolútne nemá dozor. 
a nemá správu nad urbarskými a súkromnými pozemkami a súkromnými lesmi. Hej, čiže tak, táto taktika, to, to, to bola len taká taktika, áno, starosta o tom vedel, nepovedal vám to, tak si to s ním riešte. Hmm. To je nezmysel. Dobre. Dobre, ja, čas nám už ko- končí, už za chvíľku budeme končiť. Pán Andrejco, ja vám, ja vám ďakujem veľmi pekne. A presne v tom štýle, ako som rozprával, že koho to nepáli, koho, koho sa to netýka, tak t- sa presne tak správa. Mám tu taký, taký, takú pripomienku od poslucháča, že, že keď nebudú mať bardieho kyselku, nech si dajú salvatorku, najlepšie šaraticu. No. <laughs> Môžeme to tak zjemniť, ale... <laughs> Ja, ja na záver chcem povedať jednu dôležitú pointu. Ak ľudia budú bojovať za svoju pravdu, tak jednoznačne, a ak sa nebudú báť, tak jednoznačne vyhrajú. Je to len otázka času. Hej? Ak sa zľaknú a jak sa hovorí, pustia do gati, vtedy to prehrajú. Ale treba bojovať, treba ísť tvrdo za svojou pravdou, treba medializovať. Tie firmy, tých ľudí, keď sú konania nejaké, treba natáčať. Oni, oni musia strpieť, že ich natáčame. To, to už vieme, lebo, to, lebo, mhm. Áno, hej, čiže to sú dôležité veci. Netreba sa bať, treba bojovať a pravda zvyťazí. Jednoznačne. Dobre. Pán Andrico, ďakujem vám veľmi pekne za príspevok. Musíme, musíme ja končiť, baliť. Relácia nám končí. E, dúfam, že už to všetko dobre dopadne, no a zase niekedy, inokedy, pokiaľ by bolo treba, tak sme vám dispozícii. Ďakujem aj ja, pozdravujem poslucháčov a, a prajem všetko dobré. Aj, aj my vám. A ja na záver iba toľko, že tu je príklad, ako sa na ostatných častiach Slovenska by malo postupovať. Tak ako východ, ktorý je zaznávaný, kde nič nie je, ale tam aspoň ľudia žijú a bojujú. To no. Ešte je zvláštne. Ja keď poviem, že je koniec, ty sa rozrečníš. <laughs> Dobre, nič. Všetko z regionov. Pán Adresu, ďakujem ešte raz. Majte sa krásne. A sam... S vami sa musíme... Do počutia. Áno, majte sa. A s vami sa tiež poslucháči musíme rozlúčiť. E, majte sa krásne. No a opäť dúfam, že o dva týždne, že už neprerušíme ten cyklus periodicky. Čo? To... No tak, ale perióda aká? <laughs> nechaj, Ženská nie, lebo to je... na nedelu. Dobre, majte sa krásne a želám ešte zo štúdia príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.